0: Og i dag, der har vi en special med Karl Valentin, som er, han er politiker, og han sidder så inde i Folketinget, og meget optaget af dyrevelfærd og klima- og biodiversitet. Og så skal vi snakke lidt om, hvordan, at, hvordan foregår det egentlig, når de voksne sidder inde på borgen der og skal snakke om dyrevelfærd. Hvorfor er Danmark fuldstændig plettet til i, nu heldigvis så ikke, mere, eller ikke længere i, i, i minkfarmen, og så er vi pletter til svinefabrikker og det ene og det andet. Hvordan kan vi have det, når vi skal være et grønt forgangsland samtidig? hvorfor ændrer vi det ikke? Og den landbrugslobby der, hvor meget magt er det egentlig de har, så vender vi også et hurtigt scenarie der hvad hvis at Alexander Holm altså mig undertegnet blev indsat som landbrugsminister. Hvordan vil det så øh, se ud? Og ja, det er sådan set det så fucking varmes. Velkommen til uh, den podcast special. Mange tak Carl Valentin, velkommen til Tak skal du have Tak fordi du er i her Selv tak Ked af at jeg ikke kan servere noget mere fancy end øh, semilunkt vand Men den der patron af danskens maskine den var altså flad
1: Jeg synes det er dejligt med noget vand, det er kanon
0: Godt <laughs> Du er jo, vi er næsten samme alder mm. Jeg er jo lige blevet 31, så jeg er en lille smule ældre end dig, du er 30 Korrekt Og du er øh, medlem af Folketinget mm-hmm. For SF Hvor længe har du har været medlem af Folketinget? Men der har jeg siden
1: sidste valg i 2019, så det er lidt over tre år nu. Så ikke rimeligt nyt, vil jeg sige, til gengæld er der sket vanvittigt meget i den her valgperiode.
0: Ja, det må man fandme sige. Pandemier, og jeg skal komme efter dig. Ja, det er helt skørt. Som sagt, så har vi jo, øh, altså, den her podcast, der skal det aldrig blive politisk. Så vi skal snakke, vi skal tage din hjerne, der har du en masse viden om, hvordan foregår det inde på borgen, mm. når der er nogen, der kommer med forslag om at fremme dyrevelfærd, eller det ene eller det andet. Hvorfor går de så ikke igennem? Hvorfor er det, at Danmark ligesom ikke er et land, hvor alle dyrene, specielt i har det pissefedt? Alle de her ting, det skal vi snakke om. Men uden at det bliver sådan noget med, sådan, stem på mig. Mm, klart. Jeg skal nok ikke
1: være med at sidde og sådan fremlægge hele SF's partiprogram.
0: Fedt. Og ellers så bare skru lidt ned for min, øh, l- mine lyttebøffer her, og så bare visk det i mikrofonen. Der er jo nogle ting i sådan noget dansk dyrevelfærdspolitik, der er rimelig, øh, rimelig fucked. Det, er, øh, det halter lidt. Og det er jo også det, hvor sådan, det er jo en af dine mærkesager, ikke? Det er jo noget, du virkelig har på at slå et slag for, selvom det kan være lidt svært i Danmark. Mm. Og det er jo også det, vi skal sådan komme ind på sådan, hvordan slår man de der slag, og hvem er det, der slår tilbage? Mm. Så lad os da bare komme i gang. Lad os gøre det. Altså, hvis vi kigger på dyrevelfærd i Danmark, ikke? Så er det jo ikke lige ligefrem alle dyrene i Danmark, som har det godt. Det kan man ikke påstå. Vi er i 2022, ikke? Mm. Og vi, på mange måder så opfører vi os lidt som om, at vi stadig er i middelalderen. Hmm. Altså, hvad, hvad sker der for det? Hvorfor får vi ikke lige rettet op på det hele og behandler alle dyrne ordentligt? Karl Valentin, 3, 2, 1, så.
1: <laughs> Den tager lige på et minut, ja. og så siger vi tak for i dag. Øhm, jamen, først og fremmest, så tror jeg, jeg tænker, at Man kan ikke rigtig sige, at vi opfører os, som vi gjorde i middelalderen, fordi vi på mange måder, så opfører vi os faktisk væsentligt værre end det. Fordi i i 40'erne og 50'erne begynder man jo, altså 1940-1950'erne, der begynder man for alvor at udvikle nogle af de koncepter, som gør, at man kan begynde at lave, Factory Farming, øh, mm. som man kender det i dag. Ik? Det siger man ikke så meget på dansk, så siger man konventionelt landbrug. Men, 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 det, men det kalder man det i mange andre lande. jeg synes egentlig, det er meget dækkende for, hvad det er, vi gør i dag. Mm. Altså, vi stuer øh, tusindvis, af der tusindvis af dyr sammen i kæmpe store fabriktshaller. Øh, og den eneste grund til, at vi kan gøre det, som man jo ikke kunne <laughs> i middelalderen, mm. øh, det er, fordi vi bruger store mængder antibiotika, øh, som gør, at øh, vi kan... Sådan kurere nogle af de sygdomme, de får af at have de her vanvittige forhold. Mm. Æ, og vi har fået lavet nogle faciliteter med automatisk fodringssystemer, automatisk udluftning og alt muligt, der gør, at vi kan æ, forvolde ekstrem skade på de her dyr, hvor de lider grusomt, men uden at gøre det på en måde, hvor at de lider så meget overlast, at de dør af det. Nogle af dem gør det stadigvæk, men ikke, men ikke så meget, at Øhm, at det ikke kan betale sig, kan man sige. Ikke? Ja. Og derfor, og det, jeg ved ikke, det er en grusom historie, men ja. en måde at, at, at sige det på, men det er bare for at sige, det der, det der var sket, det er, at nu har vi udviklet et koncept, hvor at man to, altså, kan øh, volde meget mere skade på dyrene, end man gjorde dengang. Og grunden til, at man har gjort det, øh, hvis man skal summere det meget kort op, mm. øh, er jo nok øh, for at tjene penge. Altså, der har været en stigende global konkurrence og en efterspørgsel på meget, meget store mængder kød. Også meget større mængder kød, end vi har spist gennem historien. Øhm, og øh, der har ligesom været et globalt race mod bunden om at producere det her så billigt som, som overhovedet muligt. Mm. Øhm, og det gør jo, at. Jamen, hvis man ser på øh, jamen, forskellige produktioner i Danmark, så er stort set det hele, det er sådan noget effektiviseret noget. Ikke? Så du tager svineproduktionen, så er 7-98 procent af den svineproduktion, vi har i Danmark, den er kommissionel. Ja. Så de der 2-3 øh, resterende procent, det er det eller økologi. Ikke? Mm-hmm. Æm, så det er jo alt overvejende, den måde, vi producerer på i dag. Øh, og det er blevet tilladt, fordi vi har efterspurgt billigt kød og har haft en global øh, konkurrence om det. Og så også, fordi jeg mener, at vi har et ekstremt forvrænget syn på dyr, hvor at vi tillader os at behandle dem som om de er madpakker på benen, og ikke som de individer, de i virkeligheden er. Sådan.
0: Det var nok sådan, jeg ville opsummere det. Det synes jeg var en god opsummering. Tak. Der er sgu da også det der med, nu jeg var lige i Jørgen forleden, langt, mm-hmm. langt, lang, langt væk. Mm. Altså køretur fra København til Jørgen. det er fandme ligesom at tage til udlandet jo. Ja. Og så folk snakker og spøjster op, og sådan mm. der var også nogen som mig.
1: Men er du, er du øh, født og opvokset i København? eller?
0: Hvad? Ej, jeg er fra Esbjerg.
1: Nå, er du er fra Esbjerg? nej okay. jeg er da ikke. <laughs> <du en> <laughs> du, det kunne jeg da ikke vide. Kunne, altså, jeg kan godt, godt høre på din dialekt, øh, hvor du bor, altså, mm. men, men, øh, men man kan da aldrig vide. Kan du regne ud, hvor jeg er fra? Hvis ikke du har besøgt sig der frem til det.
0: Du er 30, du har været for Du må være fra... Øh, du snakker ikke jysk. Nej. Du snakker ikke fynsk. Jeg har, ikke, jeg har ikke hørt dig sige træls. Nej. Du er fra... Du er heller ikke fra Næstved. Jamen, du er allerede galt på den. Allerede? Ja, ja.
1: Fordi jeg er fra Fyn. Er du fra Fyn? Jeg er fra Rundse. Så jeg har snakket det rigtig fynsk
0: tidligere i mit liv, men
1: uh, det, er, det er ved at gå væk. Nej, <laughs> jeg har faktisk
0: så... Jeg tror, jeg har en joke. Arh, det må vi tabe altid på, for den er ret upassende. Men har en, en af mine kammerater, fortalte mig en fynske joke om noget med, med en by, der hedder Ollerup og noget. Og jeg forstår den ikke rigtigt, for jeg er ikke fra Fyn. Nej. Men jeg kunne mærke på ham, at den var grineren. Det er som om, vi har helt egen humor derovre. Jamen jeg, jeg havde tænkt, når du, nu, når du sagde fyn joke, og vi er i den dyrske time, så havde jeg tænkt, at det var en fynsk
1: dyrejoke. Hmm. Der er nemlig et, 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 et dyr, som staves med ét bogstav på fynsk. Ved du, hvad det er? <laughs>
0: Nej, hvad er det? Det er en gay. <laughs> Høj, er det jeg er ked af hvad <laughs> fanden var det nu der er også en med hvorfor siger Fynborg hvorfor siger de high definition det er fordi det tager for lang tid at sige hd <laughs> er galt så er der også... er du far så... nej det er jeg ikke nej. jeg er heller ikke far så så vi med far jokes det er fucking pinligt kan Jamen, det, det, er, sådan det, kan gå. det er fucking pinligt Nå, vi snakkede noget om nogle dyr, der havde det af helvede til.
1: Det er korrekt, ja. Det var godt, at vi lige fik lettet stemningen. Ja. Jeg, jeg kan godt mærke, at jeg lagde lidt hårdt ud, men altså, det er også Arh, lidt voldsomt, det vi gør der. ved dyr i
0: Danmark. Er du gal, mand. Og det er ikke bare et par dyr, det er jo vidderligt så mange dyr som overhovedet muligt. Ja. Nu, jeg var oppe i jørgen der, og mm. når man kører igennem øh, det danske land, så er det fandme mange steder, hvor man kan se øh, svinefabrikker. Ja. Og du kan altid kende dem på den der, sådan, De har de der siloer mm. og så gyldetankene der Som skal være overdækket mm. Og så de der haller der er som bare haller Hvor at der er fandme ikke nogen vinduer Der er ikke noget Altså hvis du kører forbi og du ikke ved at det er sådan en svinefarm ser ud, Så vil du ikke bemærke det mm. Og det er jo også det hvor det er jo, Hvis de havde glasvæk mm. Så tror jeg at det havde set helt anderledes ud Med dansk svineproduktion ja. Altså det er jo absurd Så lidt plads vi giver dem ja. Nu tager man øh, et svin på hvad? 100 kg skal 0,6 kvadratmeter, ikke? Mm. Og der er nogle lande, hvor... At, altså, det er jo EU's mindste mål. Hvis vi gav dem mindre plads, så ville det være ulovligt. Mm. Det siger lidt om, for, hvor langt vi er villige til at gå for dyrevelfærd, ikke? Jo. Hvordan fandt kom det overhovedet så vidt? Altså, så startede vi med at lave de her fabrikker en gang mm. i, hvad sagde du, 40'erne?
1: Ja, det, det, der gik lidt mere tid efter det, og det første factory farming, som sådan for alvor kommer i, i 60'erne, er faktisk også fokuseret på øh, kyllingeproduktion, mm. øhm, hvor der er nogle, øh, det er det i USA, det starter op, hvor der er nogen, der, der får nogle gode ideer om at man godt kan have væsentligt flere kyllinger på mindre plads. Mm-hmm. Øhm, hvornår man sådan er færdig med den præcise form for svinefabrik, man har i dag, ved jeg ikke helt, om jeg vil kunne sætte årstal på, og de udvikler sig jo faktisk stadigvæk. Mm. Altså noget af det mest groteske, jeg har kunne se, synes jeg, den tid her, hvor jeg har været folketingsmedlem også, det er jo, at der bliver jo givet der vi vanvittige mængder offentlig støtte til det her. Det er EU's landbrugsstøtte, men noget af det er også klimapenge. Mm. Altså, jeg har været ude og besøge en, en svinefabrik, hvor at, øh, det de ligesom gerne ville vise mig, som de var stolte af, det var deres store, nye, klimavenlige svinestald, hvor man ligesom har fået økonomisk støtte fra skatteborgerne mm. eh, til at lave det. Ikke? Fordi så kan man lave det på måder, hvor det holder bedre på varmen med de der automatiske udluftningssystemer og sådan noget. ikke? Og, mm. Altså det er jo en lille bitte smule mindre klimaskadeligt end det gamle, mm-hmm. øh, men det er stadigvæk katastrofalt øh, for klimaet den måde, vi producerer dyr på i dag. Det er
0: skørt, man. Ja, også det det. mange af de ting, man vil kalde grønne tiltag i de her stalle, mm. så er der også noget køleanlæg til gylde, det er, sådan, er det der vi er? Ja. Og så siger vi, at dansk landbrug er bæredygtigt, hvor vi bare er gode til at putte lort i køleskab. Ja. Det er fandme en underskoring, altså.
1: Fuldstændig, ja, og så glemmer de fleste jo også langt hovedparten øh, af de svin, produceret produceres i Danmark. De bliver jo eksporteret, og rigtig mange af dem til Kina, mm-hmm. øh, og de fodrer med soja i, i rigtig mange tilfælde, som er importeret fra Sydamerika, hvor man har fældet regnskov for, for at lave de, de her fodermarker. Det ved du alt om, ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo... Øh, ja, det er ikke nogen bæredygtig produktionskæde, så tror jeg ikke, man kan forstå.
0: <laughs> Vi er bare efterladt med lort. Ja. I øvrigt med apropos det, så har jeg set, at de har sat et mål fra landbrugslobbyens side med, at i 2025, der skal alt den søjer, vi importerer, den skal være regnskabsfri mm. eller regnskovsfældningsfri. Mm. Og så falder det sammen med, at nu har Bolsonaro der nedsat et nyt råd, der skal holde øje med regnskovsfældning. Mm. Og han har udladt at tage dem med, som ellers har holdt øje med det før, fra noget, der hedder INPE. Det er Brasiliens ekvivalent til NASA. Det er dem, mm. der har overvåget regnskovsfældning.
2: Mm.
0: Og når de ikke er med, så er der faktisk ikke nogen voksne, der rigtig har styr på, hvor regnskoven bliver fældet. Så det her råd, som sidder her og skal holde øje med regnskovsfældning, det er på basis af det, de laver, at man vil kalde noget af end der bliver produceret for regnskovsfældningsfri. Mm. Så på sin vis, der prøver, regnsko... prøver landbrugslobbyen nu at importere soja, som de kalder ansvarlig og kontrolleret, fra områder, hvor man ikke længere har kontrol. Det er på mange måder, det er næsten det er det jo selvfølgelig ikke, men det er næsten sådan provokerende, det er næsten drilsk, mm. hvor dårligt forsøg det faktisk er på at skjule, at det her produkt, det er ikke godt for regnskoven.
1: Nej, og det er jo også bare vigtigt at huske på, at en ting er, om man fælder mere regnskov. Altså, det er jo selvfølgelig ekstremt vigtigt, men en anden ting er jo også bare, at de her marker optager sig kæmpestort et areal, uanset at de så er marker nu, altså som vi jo kunne bruge på mere skov øh, og mere mm-hmm. vild natur, det vil selvfølgelig tage noget tid at opbygge igen, ikke? Men hvis at vi brugte et mindre areal ved at spise flere planter i stedet for at spise dyr. Mm-hmm. altså så, så uanset om at man får bremset noget regnskårsfældning, så har vi stadigvæk et kæmpe problem med, at vi bruger så meget af vores areal på, på fodermarker. Ikke? Jeg kan ja slet ikke. Altså, da, da jeg i sin tid sad og dykkede ned i de der tal for første gang omkring, øh, omkring hvad, hvad vores foder optager plads, jeg kunne næsten ikke tage det ind. Altså det der med, at vi bruger halvdelen af hele Danmarks samlede areal på at producere foder. og så alligevel, til trods for, at vi bruger halvdelen af vores land på foderproduktion. så skal vi importere soja fra Sydamerika i et omfang, der svarer til hele Sjælland, Falster og Bornholms areal til sammen. Så meget søger importeret fra Sydamerika. Det, 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 ja, det, det er nærmest ikke til at forstå, at, at man kan bruge så meget plads på, bare på at producere svinekød, og det er det, vi har valgt at gøre med vores land. Det, det synes jeg er ret rystende.
0: Man fristes lidt til at sige, at vi måske kunne gøre det lidt bedre. Det vil jeg mene. Mm-hmm. Det er jo kontroversielt, men nu er det nu har vi sagt det. Nu det, er det blevet luftet. Ja, det vil være Også, fint. Når man kigger på, hvad vi får ud af det. Ikke? Altså, hvad tjener vi på eksport af svinekød? Nu har vi jo så ikke tjent så meget sidst sidste år, for Kina vil jo ikke have så meget mere. Men det er jo omkring. Så vidt jeg ved, på et rigtig godt år, så er det 3,5 procent af alt, vi tjener på hele Danmarks eksport, det er fra øh, svin. Altså, vi snakker omkring lidt over 30 milliarder. Ikke? Når vi så overvejer, at vi bruger 48 procent af Danmarks areal, på at tjene så lidt, og så samtidig står tilbage med farvanden, der er blevet fuldstændig overforurenet af alt det kvælstof, man udleder via produktionen. Det skulle vi ofre fiskeri og halvdelen af Danmark for at tjene meget lidt. Det er sådan, ja. Præcis, og og så derudover, så
1: netop fordi man laver såkaldt landbrug på den måde, man gør i dag, ikke? altså de her øh, kæmpe fabrikker, øh, så har man jo også skåret rigtig mange arbejdspladserne væk. Altså, der er ikke så mange arbejdspladser i det her. Altså, jeg var ude og besøge en, en svinefabrik, hvor at, øh, ejeren der, han har, øh, har 7.500 grise, ikke? Mm. og til at passe dem, der er ham og så en på 20 timer. En deltidsansat? Ja, det er dem, der står for arbejdet på fabrikken, Okay. Altså, og, det, og det er jo fordi, de har automatisk udluftningssystemer, de har automatiske øh, fodringssystemer, øh, der skal ikke rigtig gøres så meget. De, de er ligesom bare på de der 0,65 kvadratmeter. De kommer aldrig nogensinde ud. De kommer aldrig nogensinde udenfor. Det er jo bare normalen, mm-hmm. at de står derinde, og, og arbejdet står så, står så mest af alt i at altså, komme og kigge til grisene, se om der er nogen af dem, der, der er døde. Det er der jo mange af dem, der er øh, desværre, der dør... Øh, 28.000 små pattegriser om dagen er kulde eller tørst, eller vil blive klemt af solen. Øhm, der var de helt små, ikke? De skal selvfølgelig bæres ud til at se, om de har halebid. Det var der så øh, den dag, hvor jeg var forbi, øh, så der var sådan en, en hel af de der båse, hvor alle grisene på nær en, som var den, der rendte bid. bed, øh, de ligesom havde i haler og blod, der løb ned af benen, ikke? Så skal man lige sørge for at få den såkaldte problemgris ud og sådan noget, ikke? Men altså, det er nogle relativt... Øh, små, eller sådan, det få opgaver, der er tilbage, fordi det er så automatiseret. Øh, og det er, jo, det er jo ekstremt i forhold til, hvad kan man sige, hvor lidt tilsyn, der er med de her dyr, men det er jo også øh, lidt absurd, fordi det betyder, at det ikke er en industri, der giver specielt mange arbejdspladser. Mm. Altså, øh, det, det er jo lidt noget andet, hvis man har en en lille økologisk gård, hvor de har en masse plads og, og sådan noget der ikke, så, så er der lidt flere, der arbejder med det. Så, så prisen selvfølgelig også en anden på kødet, det, det er klart, men, men til gengæld, så, så har man måske en produktion, man kan stå bedre for.
0: Mm-hmm. Okay, så dyrene bliver behandlet sådan, det er jo ikke optimalt. At lave dyr på fabrikker, det er også, den, mm. det er også superoptimalt, lad os kalde det det. Mm. Nå, så man har sådan noget, som altså, fra du så får en idé, som hedder, lad os lade være med at behandle dyrene super dårligt, mm. og du kommer med et forslag inde i øh, folketingssalen, hvor du står der, du står på talerstolen, og så siger du hey, skal vi ikke lade være med at behandle alle dyrene super dårligt? Mm. Fra du ligesom øh, får idéen til du står der og foreslår det, til det måske bliver vedtaget eller ikke. Mm. Hvordan ser processen ud? Er det noget med, at du lige sætter dig og så krasser noget ned, hvor mm. du sådan, uuh, svinene skal det bedre. Kunne det være, vi ikke skal på fabrikker, mm. og så læser det op, eller hvordan foregår mm. det her?
1: Jamen, altså man kan sige, først og fremmest, så er der jo heldigvis rigtig mange, der har lavet et kæmpe forarbejde og arbejdet mange, mange år for at sikre bedre vilkår for dyr i Danmark. Og derfor så er der flere organisationer i Danmark, som som jeg kan sådan, få hjælp hos, hvis jeg ønsker at udforme. For eksempel et beslutningsforslag, som du siger der, mm. øh, og, og stille det. Æ, så det, jeg typisk vil gøre, hvis der er et eller andet problem, øh, som, som jeg gerne vil tage op, øh, det er at kontakte nogle af dem, der ved meget om det. Altså, det kan være, at det, det er dyrenes beskyttelse, hvis det er. Øh, altså, de er ret sådan, meget nede i den nørdede lovgivning på sådan noget som grise, for eksempel. Mm, det kan også være, være med, eller det kan, hvis det nu handler om, at jeg er plantebaseret mad, eller sådan noget, så vil det nok være Dansk Vegetarisk Forening for eksempel, som ved enormt meget om det, eller Concito, som arbejder med... med klima og fødevarer og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Så vil jeg tage fat i nogle af dem og, og spare med dem. Øhm, og så er jeg så heldig, at øh, jeg har en, øh, en masse dygtige rådgivere, som rådgiver mig på forskellige politikområder. Jeg har både en, der rådgiver mig på miljøområdet, fordi jeg er miljøoverfører, mm-hmm. øh, og så har jeg en på, på fødevarer og dyrevelfærd, som også rådgiver mig. Øhm, så til sådan det lovtekniske i det, øh, der vil jeg nok øh, lade min rådgiver stå for noget af det, så jeg mm-hmm. har mere tid, på, øh, tid til at fokusere på nogle af de overordnede ting. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og så kommer det an på, hvor akut det er, altså hvordan processen er. Ikke? Altså, for eksempel så var der jo den her undersøgelse fra Københavns Universitet for, for ikke så forfærdig længe siden, som viste, at 85 af alle danske høner de har brud på brystbenet, mm. og typisk har de faktisk flere brud, sådan cirka to halvt brud i gennemsnit. Det er simpelthen brækket brystet? Ja, Ja, de har brækket deres brystben, fordi de er fremavlet til at være små og lægge store æg, og helt vildt mange af dem, for at opsummere det kort. Og det var jo ligesom en sag, der fik momentum, fordi der kom den her undersøgelse, og det havde en masse pressebevågenhed, og der vil jeg jo gerne så hurtigt som overhovedet muligt lægge pres på ministeren, ikke? og så går det stærkt. Altså, så hiver jeg fat i de relevante organisationer, og så for at få lavet et beslutningsforslag så hurtigt som muligt. Mm-hmm. Øhm, og så går der nogle uger, og så kan det ligesom behandles i, i Folketingssalen.
0: Det siger også lidt om, øh, altså, hvor meget opmærksomhed man har på dyrevelfærd i Danmark, at 85 procent af kyllingerne kan rende rundt mm. med brækket brystben. Uden at man har opdaget det. Ja. Og er det at vi snakker jo millioner af høns, der bare ja. render rundt med brækkede knogler, og man opdager det ikke, de det, har det sikkert fint. Det er rystende.
1: Altså, og, og det, der var særligt chokerende i den her situation, øh, sådan, øh, var jo nok også, at det faktisk gælder høner i alle øh, produktioner. Altså, at det gælder også økohøns, øh, og det gælder buehøns og sådan noget. Og grunden til, at det gør det, det er, det er fordi, øh, problemet ligger i avlsarbejdet. Mm. Altså, at man har fremhavlet nogle høns på en bestemt måde, som alle producenter praktisk talt benytter sig af, mm. øhm, hvor at de lider ved deres blotte eksistens, kan man sige, <laughs> ikke? Altså, fordi vi har, vi, har, vi, har skrab, vi har skabt et Frankensteins monster, <laughs> ja, altså, og det, det har vi også gjort med grisene, hvor de får alt for mange unger, som er nogle små skravl, og derfor så dør mm. de ikke, og, og vi har gjort det med kørende der får store yver, fordi de skal producere så meget meld mm. som muligt, og sådan Det kan vi snakke videre om. Men altså, men så... så Ja, der, øh, der kan nogle gange komme sådan nogle sager, der, går, der gør, at, øh, at jeg, jeg skal skynde mig at få det på dagsordenen, så man kan presse ministeren til at gøre noget. Ikke? Øh, men det er svært at få forandringer igennem på dyrevelfærdsområdet i Danmark. Altså, er det virkelig. Hvem er
0: det, der gør det svært?
1: Øhm, jamen det er jo både øh, politiske kolleger, som ikke tager det alvorligt, øh, og så er det også en meget, meget stærk landbrugslobby. Ja, det sidste er måske det vigtigste, fordi det er også dem, der holder øh, mange politikere fast. I ikke vil, vil gennemføre forandringer her. Ikke? Altså, der er nogle meget stærke økonomiske interesser, særligt landbrug og fødevarme, men også nogle som bæredygtige landbrug. De lobbyer jo massivt imod sådan nogle mennesker som mig. Altså de har en meget stærk økonomisk interesse i, at Danmark opretholder en kæmpe stor kødproduktion. Og derfor så gør de, hvad de kan for at påvirke politikerne. Og det gør de jo både ved at give økonomisk støtte til, til politiske partier, men jo også ved at altså, fodre dem med argumenter til debatter, Øhm, ved at overbevise dem om, at de ikke kan gå ind for diverse progressive øh, politiske tiltag, fordi så vil øh, altså befolkningen vende sig imod dem. Altså, de, vil, de vil forsøge at overbevise politikere om, at de bliver upopulære i deres øh, lokalområde, hvis, de, øh, hvis de går ind for de her ting. Øhm, så de arbejder rigtig hårdt, øh, man kan sagtens, øh, og man kan sagtens mærke dem på Christiansborg, det må jeg sige. Hvordan det? Jamen, det, det kan man jo ved, at jeg, ofte, jeg kan sidde i et forhandlingslokal og få præsenteret et eller andet, ikke? Øhm, og så ved ministeren allerede, hvad synes om det, fordi ministeren har snakket med erhvervet på forhånd, for eksempel. Det er meget almindeligt. Øhm, det øh, er også ved, at jeg kan, altså jeg kan jo se, at øh, de politikere, jeg sidder og forhandler med, øh, særligt de borgerlige, øh, er et af de lobbyister, der er på området. Altså, nu har jeg for eksempel, bare for at tage en, en aktuel sag, så, øh, så var jeg med til at forhandle, hele kommentationsordningen til, øh, til minkavlerne. Mm. En kæmpe sag jo, ikke? for det var jo sindssygt mange penge. Det kan man sige. Æm, og øh, altså, der var det jo åbent, at, øh, at Venstre og andre partier, af de holdt møder med, øh, altså konsekvent holdt møder med minkindustrien, altså lobbyisterne for minkindustrien, øh, og tog deres øh, krav og ønsker med ind i forhandlingslokalet. Og det var også noget, der gjorde, at beløbet, at den der kompensationsordning blev så stort. Øh, en anden ting var jo også, at de her aflivninger, som man gik i gang med i starten, da man begyndte at blive bekymret for, for problemet, det gik rigtig langsomt med at komme i gang med det, og der var stor modstand i forhold til at få, få slået de her mink ned, mm. fordi industrien lobbyerede og prøvede at presse borgerlige politikere og regeringen til at lade være med at gøre det nødvendigt her. Ikke? Så, så man kan virkelig mærke det. Og altså selv de mindste forbedringer af, af forhold for, for grise eller høns eller hvad det nu er, der er der går industrien ind og lobbyer imod dem. Altså. Shit, mand. Jamen, det, det, det er tof. Altså, øhm, det er jo selvfølgelig også... Øh, altså, det vil jo også ramme dem på pengepunkten, hvis de skal omstille sig. Det er jo det er klart. Altså, jeg er ikke til kun i tvivl om, at Danmark kan få flere arbejdspladser og tjene mange flere penge ved at omstille til plantebaseret. Men det vil jo være en... Altså, det vil være en proces, hvor at, øh, der vil være nogen... Altså, når, når man skal producere færre dyr, så, så er der jo også... Øh, Færre, der skal være svinebønder, øh, og færre, der skal have, have køer på en gård, øh, som, øh, som står i malkemaskiner og alt det her. Altså, mm-hmm. jeg mener, det, det, er jo, det, det vil jo kræve en omstilling, og der er store penge i det. Øhm, og, øh, og sådan en organisation som Landbrug Fødevare øh, er meget magtfuld
0: og har mange ansatte, og de gør, hvad de kan for at, at påvirke os. Jeg kan ikke lade være med at tænke nogle gange med landbrug Landbrug Fødevare der. Det er sjovt. Jeg tror, de har omkring... 1.200 ansatte, der sidder inde på Akselborg der, mm. 1.200 lobbyister, altså nogle af dem er selvfølgelig også administrative medarbejdere, er, og hvad ved jeg, mm. men i hvert fald rigtig, rigtig, lad os sige et antal lobbyister, mm. og nogle gange så kan det ikke, og det har det sagt uden at være arrogant, men det kan ikke slå mig, nogen, eller med at slå mig nogle gange, hvordan at jeg kan sidde som ene mand, mm. bare en god gammeldags Taliban hippie, mm. og have mere styrt min fakta end alle dem til samme.
1: Mm. <laughs> ja, det altså jeg vil nu egentlig sige, at altså, betyder det betyder ikke at du har godt styr på fakta, <laughs> men jeg tror ikke, at de her folk, der arbejder for landbrug fødevare, ikke har styr på deres ting, eller ikke ved hvor, hvor gradligt det står til, altså det kan godt være, at de ikke rigtig har taget det ind og har en eller anden selvforståelse, hvor de får overbevist sig selv om, at det de gør er okay på en eller anden måde, <laughs> men altså de ved jo godt, der bliver fældet regnskov for at producere søjafoder. Og de ved godt, at halvdelen af vores lande, det er foderproduktion. Og de ved godt, at krisen ikke har en skid plads. Men de har måske bildet sig selv ind, at hvis vi ikke gør det, så er der bare nogle andre, der gør det. Det er i hvert fald det, der plejer at være forsvaret. Mm. Øhm, og har måske også bildet sig selv ind, at Danmark gør det bedre end alt andre lande, selvom de altid mangler øh, dokumentation for det. Ikke? <laughs> altså, øhm, så, så, men... Altså jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at man skal i hvert fald ikke undervurdere, øh, hvor dygtige de er mange af de her lovister. Øh, de, de, er, de er ekstremt dygtige til deres arbejde, og de gør, hvad de kan for at påvirke. Også, også mit parti og, og andre partier på venstrefløjen og sådan noget. Det er ikke fordi, de ikke forsøger at påvirke os, men de har nogle meget faste venner i de borgerlige partier, og også langt ind i socialdemokratiet, mm. øhm, som gør det svært. Det er heller ikke mange år siden, at, øh, hvad hedder det, at, øh, at hele den radikale folketingsgruppe øh, fik øh, penge fra minkindustrien. Altså alle folketingsmødler, man har blivet tilbudt penge.
0: Um, Shit. Ja, så. Hvis nu, øh, lad os opstille et lad os sige, på den ene eller den anden vis, så øh, kommer der til at være valg, og så bliver jeg valgt ind som øh, landbrugsminister. Mm. Når jeg så ligesom har, hvordan vil det foregå? Hvordan vil det, hvor længe vil jeg skulle være på borgen, før jeg fik et opkald fra Landbrug og Fødvar? Sådan 20 minutter? Det tænker jeg,
1: det er nogle af de første, der gerne vil mødes med dig. Mm. Øhm, og så er det jo op til dig, om du har tænkt dig, at det er dem, der skal prioriteres først. Øhm, men øh, uanset om du øh, mødes med dem eller ej, så er de øh, langt inde på Christens Borgs gang og sidder også i ministeriet, fordi de har gode kontakter til mange af de embedsfolk, som sidder der. Så selv hvis du får en helt frisk øh, Alex <laughs> på, på ministerstolen, mm. øhm, så vil du have en hel masse medarbejdere, som også er tæt kontakt med Landbrug og Fødevare, øhm, øh, som du også skal skal jeg slås med? <laughs>
0: Shit. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Det er vildt nok, mand. Når man tænker på, øh, så, store, så mange er der ikke, der arbejder i dansk landbrug. Mm. Og når man kigger på, hvor mange der egentlig er, som reelt set er sådan konventionelle store bønder eller af. Mm. Vi snakker jo, fem af ni omkring 9500? Og oh, jeg har ikke helt overblik over de tal. Jeg tror, det er sådan noget i den, du. Og så mm. med, ja, det er ikke, men jeg ved ikke, hvorfor der er et eller anden der siger mig, det ligger deromkring. Og så er der så alle dem, der ligesom er tilknyttet som arbejder og blablabla, mm. bla, men vi snakker ikke super mange mennesker. Mm. Omvendt, så mange af de penge, de tjener, dem giver de jo til Landbrug og Fødevare. Jeg tror, at Landbrug og Fødevare tjener omkring 1,8 milliarder om året. Og en del af det kommer derfra, og en del af det kommer så også fra Danbred, altså de sæl Mm, for ja. at ligesom at sidde, altså, der så indeholder gener, mm. til svin, der ligger der, eller søer der for flere unge, end de ligesom har patter til, så de skal dø. Det er virkelig noget dårligt sperm. Ja det, det er rigtig lortet at det, det sidder dog. vi faktisk
1: og diskuterer lige nu, fordi der endelig lige er startet forhandlinger på Christiansborg om sådan implementering af den der dyrevelfærdslov, man vedtog for nogle år siden. Altså, man vedtog en dyrevelfærdslov, der blandt andet anerkender dyr som sansende væsener og sådan noget. Ikke? Og nu er man så begyndt på at skulle implementere, hvad betyder det så konkret for dyrning. Mm. Øhm, og der sad jeg i onsdag og altså, diskuterede ordnesædet med ministeren, fordi <laughs> øh, jeg gerne vil have noget strammere, øh, strammere lovgivning i forhold til, hvorfor noget avlsarbejde vi laver, laver i Danmark, og at, at jeg er lidt optaget af, at vi ikke eksporterer en hel masse ordnesæde, som giver velfærdsproblemer for, for svin rundt omkring
0: hele verden. Det er også fuldstændig vanvittigt, at vi gør det. Ja, ja det er ret vildt. Ja, det er det jo det er en vi...
1: industri, vi sælger jo
0: vidderligt sæd til ødelagte svin. Ja, vi, øh, vi eksporterer problemerne også. Det gør vi. Det er vanvittigt. Ja. Se lige et aftryk der på verden, mand. Ja. Hvad tror du med nu? Altså, Rasmus Prehn, han er nok den mand i verden, som jeg snakker mest til, som ikke kan nogensinde have med mig nærmest overhovedet. Altså. Nå, det er da kede af, Ja, sådan har det været. Mm. Vi har, øh, jeg har nogle gange været lidt på twitter og har en lille smule med dyrevelfærd og mm. landbrug, og har tit også lige hashtagget Rasmus Bræen, og lige mm. sådan, hvad så skal vi lige rette op på det her gigantiske fuck vi har stablet på benene, mm. og manden har aldrig svaret mig, jo. men ja, hvordan, altså, han slår mig ikke som en, et dårligt menneske, han slår mig mere bare som en, der er kommet ind, og så har han ligesom landet på det her område og fået den her post, og så lige pludselig så har han bare stået i et landbrugsland med en gigantisk landbrugslobby, og oh, mm. så er pisken altså svunget. Jeg ved heller ikke, hvor meget nu er I nærmest kollegaer er, så altså, vi skal jamen, ikke så og bagtale. Det er en nærmest kollega. Vi er ja, rigtig vi...
1: meget kollega. Vi er altså. Og, altså og, og jeg, jeg, sidder... skal ikke,
0: jeg skal ikke bagtale heller. Nej, nej, nej. nej. Jeg, alligevel sådan, det er nysgerrigt <laughs> på, det er også for <laughs> meget... Men det er selvfølgelig også svært at svare på, hvor meget magt landbrugslobbyen har, men det er tit, så virker det godt nok som om, er du mm. sindssygt, hvad de ikke dikterer. Det er vanvittigt. Mm.
1: Ja, jamen altså... Jeg har, jeg har faktisk et rigtig godt samarbejde med Rasmus Bræn. Jeg kan godt lide, om vi, vi mødes jo også øh, ugentligt altså til ordførermøde over i Fødevareministeriet og diskuterer forskellige ting. Mm. Øhm, men, men der er der ingen tvivl om, at landbrugslobbyen har ekstremt meget magt. Og så har vi også bare sådan helt generelt måske lidt, en lidt topstyret regering. Mm. Øh, så nogle gange kan nogle af de ministre, der sidder der, også være sådan lidt magtesløse, fordi øh, det er toppen af regeringen, der bestemmer en hel øh, del af, af, hvad der sker. Ikke? Mm. Øhm, det har været rigtig svært at få ting igennem, også under Rasmus Prehn, og det var der også tidligere under Måns Jensen. Øhm, men, øh, men der sker lidt. Øh, altså for eksempel, så, så har jeg arbejdet rigtig hårdt for, at der skal være tilbud en plantebaseret mad i alle offentlige køkkener. Hmm. Og det har vi ligesom øh, fået regeringen med på nu, øh, som Socialdemokratiet også har stemt for, at de undersøger, hvordan man kan gøre det i hele landet. Hmm. Øhm, og, og så håber vi så, at det bliver implementeret, når man er færdig med den undersøgelse til december. Ikke? Øhm, det, er de i gang, det er de i gang med. Øhm, og, og nu sidder vi konkret og forhandler nogle ting øh, i forhold til implementering af dyrevelfærdsloven, som jeg ikke lige kan fortælle præcis, hvad regeringen lige hører op til, men jeg kan i hvert fald godt sige, at der kommer nogle forbedringer. Altså, det gør der. Øhm, og, øh, og han har også meldt ud, at han vil udfase burækproduktionen, for eksempel, som vi har arbejdet for mange år, som øh, mange dyrevelfærdsorganisationer har arbejdet for længe. Mm. Så der sker nogle små ting, men, men det er småtterier i det store perspektiv, øh, og, øh, og det er rigtig svært øh, at gennemføre øh, progressiv lovgivning øh, som landbrugsminister i, i det her land, tror jeg. Landbrugsloven sidder stærkt på det. Og så er Socialdemokratiet også bare bange for at miste øh, vælgere. Det er klart. Altså, det kan jeg mærke. Og jeg tror,
0: at så snart at man kommer og begynder at foreslå den slags, altså mere at mm. landbruget ligesom skal Ændres i Danmark. Jeg tror mm. virkelig også, at der er mange, som ikke synes, at det er nødvendigt overhovedet. Mm. Der er jo mange, hvor det ikke er gået op for dem. Men der er mange, der vil, at de tror på, at vores landbrug faktisk er bæredygtigt mm. og klimavenligt. Fordi at det også er blevet spredt. Man skal jo ikke ud at det er jo nærmest propaganda på de her områder, altså. Fuldstændig.
1: Jamen, det, altså det bliver da sagt igen og igen, det her med, at Danmark skulle have sådan en helt ekstraordinær bæredygtig produktion. Ikke? Så, laver de rapport, det...
0: altså så bestiller de sådan noget som den der VAI rapport som ligesom skal vise Danmark, og oh, vi er bare de bedste i verden. Mm. Og så kan rapporten ikke engang vise nogen signifikant forskel på vores landbrug, vores svineproduktion og polen mm. eller vores og England, Sveriges eller USA's. Og der er ikke engang nogen tal på Kinas produktion. Kina kunne principielt producere svin mere klimavenligt end os. Vi ved det ikke. Jeg har efterspurgt mange gange, stået og råbt ud i mørket på Twitter, mm. Mm. det som om landbrug og fødevarer, jeg tror måske heller ikke, de har... Det kan være, at deres Twitter går i stykker, det som om, de heller ikke får svaret på så meget... Jeg kan heller ikke være med at tænke på, nu er der også sådan noget, vi har nogle offentlige fonde. Mm. Der er blandt andet Promilleafgiftfonden, ja. som nogle gange har været lidt op og vende, fordi mm. det er en fond, som har til formål blandt andet at gøre det danske landbrug så bæredygtigt som muligt. Mm. Og det er ligesom nogle midler, der kommer fra finansloven. Det vil sige, det er ikke EU-midler. Ligesom, vi har jo slagtepuljen mm. på Slagtet ja. premien. Slagtepræmien. Slagtepræmien, ja. men som bare kæmpe, hvad den er på. 245 millioner, som skal sikre en fortsat produktion af oksekød i Danmark. Og sådan, det er meget svært og producere den mest klimaskadelige fødevare du overhovedet kan producere, mens at man laver i landbrug. Mm. Anyways, det er jo så eu bidler så det er jo EU's landbrugsloppe, der skal bashes for det. Mm. Men hvis vi kigger på Promilleafgiftfonden, så bestyrelsen til den, en del af dem bliver udpeget af landbrug og fødevarer, og en del af dem bliver udpeget af bæredygtig landbrug. Og det er jo selv samme bæredygtigt landbrug, der for hvad, et par år siden de marker for at publicere tal om kvælstofudledning. Altså, vi en forsker, der siger, jeg har målt det her. Det er for meget. Og så bliver han sagsøgt for en jur. De tabte jo så også. Mm. Men det er jo vanvittigt, når de bruger den slags. Og nu, det er mig, der siger det og Jeg står inde for det her. Mm. Det er jo næsten mafia-metoder, altså at sagsøge folk for den slags. Det svarer jo til, de skulle komme til mig og sige sådan, du skal ikke snakke dårlig om svineproduktion mm. i Danmark. Du har bare glemmer, Alexander Hvor et så samtidig med, at de gør det, bruger den slags metoder, så får de lov til at udpege bestyrelsen til offentlige fonde, som skal bestemme, hvordan dine og mine skattekroner de skal bruges i dansk landbrug. Det, er jo, det viser virkelig, hvor meget magt den landbrugslobby har. De har ekstremt meget magt, og jeg tror, at vi
1: skal tage lidt mere af den magt tilbage. Og vi har jo også for nylig været ude for eksempel at foreslå, at der ikke skal gå nogen, af penge, nogen penge fra de her fonde til kødreklamer. Fordi lige nu, der har man sådan en helt absurd situation, hvor at Fødevareministeriet er i gang med at promovere de nye kostråd, og det er jo bare så fint. De vil nemlig gerne have, at vi spiser meget mere plantebaseret, og det er godt, både for os og planeten og dyrene og det hele. Og så samtidig, så pumper man skattekroner i at lave statsfinansierede kødreklamer. Det er jo bare... fuldstændig absurd, og man kan også se, lige nu kører Mejeriforeningen jo også en masse kampagne for, at vi skal drikke såkaldt bæredygtig mælk og sådan noget, ikke? og mm. det er meget det er EU-finansieret og sådan noget. Øhm, der tror jeg, vi skal tage et opgør. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at ud over, at vi skal arbejde for, at vi skal rykke den rigtige vej, så skal vi også stoppe med at modarbejde os selv. Mm. Øhm, der er et der stort problem i, at vi kanaliserer så mange skattekroner i retning af ubæredygtig industri, øhm, og det der med at bruge klimapenge på øh, såkaldt bæredygtige svinestallet, <laughs> og øh, ja, men alt det her, det er,
0: øh, ja, det er noget, der kører fortiden til. Det må man fandme sige. Mm. Jeg tænker også noget, altså, en ting er selvfølgelig, landbruget skal jo omstilles. Mm. Det bliver vi nødt til. Det er jo det, vi har en klimakrise, vi har en biodiversitetskrise, vi har en fødevarekrise, vi har en kvælstofkrise, altså vi mangler, vi har jo fuldt blad på kris efterhånden, mm. og landbruget står bag alt, 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 for meget af det. Det er vidderligt. Hvis man kigger på den slags landbrug, som Danmark ligesom fører sig frem på, så er det primært driver bag biodiversitetskrisen. Mm. Vi snakker altså Det er jo 50 procent af det beboelige areal på jorden, nu det bliver brugt til landbrug. Mm. Og 77 procent af det bliver brugt til at producere foder til dyr. Jeg har det sådan... Man må da spise, hvad man vil. Og hvis der er nogen, der spiser spise lidt kød, eller lidt ost, eller whatever fyr af, man. Men alt med moderation, ikke? Hvis vi laver os, hvis vi insisterer på at lave så meget en eller anden fødevare, at det vilderligt ødelægger verden, så er sådan, det er fandme ikke, jeg skal ikke, min fremtid skal ikke ofres for bacon. Mm. Og hvad med alle sådan, fuck, mand, min familie og mine venner og alle de mm. børn, der kommer, så skal de have lorteliv, fordi der sidder nogen der insisterer på, at de skal have fem medisterpølser om ugen, og det er ikke nok med en. Luk fucking røven, mand. Der er det sådan en mærkesag. Er sådan, det er jo ekstremt egoistisk at insistere på at fylde mm. så meget, at man ikke vil spise noget anderledes, om så at, hvis man ikke gør det, så går verden simpelthen under. Det er fucked up, mand. Det siger også bare, at det er jo der, hvor jeg sådan, jeg basher landbrugslobbyen mm. for fulde gardiner, altså. og det er også det, når de gør det, og de skubber på med sådan en dagsorden, hvor det bare er sådan noget dårligt for biodiversiteten, det er dårligt for klimaet, det er dårligt for fremtiden, dyrevelfærden er fucking skiden, og man skal behandle dyr ordentligt. Alt det der, så bærer de jo nærmest selv om det, altså.
1: Ja, og og hele hele den der idé om, at vi har sådan en fuldstændig ukrænkelig ret til uendelige mængder af bacon. Den bunder jo egentlig i sådan en lidt liberal værdi om, at man har frihed til at gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Problemet her er bare, at man jo skader andre, hvis man har et meget højt kødforbrug. Altså, man skader andre, øhm, konkret skader man selvfølgelig dyrene. Det, det er en ting. Ikke? Øhm, men man skader også andre i forhold til at accelerere klimakrisen og accelerere biodiversitetskrisen og øhm, altså mindske antallet af arter og og en hel masse plads for andre mennesker, for driv oprindelige folk fra områder, mm. som bliver inddraget til landbrugsproduktion. Altså, der, der er masser af frihedsindskrænkende elementer ved at have en, en fuldstændig overdreven kødproduktion. Mm. Så jeg synes, altså, jeg synes, man bliver nødt til at, at tage den der diskussion lidt forfra øh, i, forhold til, øh, i forhold til sådan en frihedsperspektiv. For der er ydermem mange, der får begrænset deres frihed som konsekvens af, at vi har... Øh, de, de madvaner, som
0: vi har i dag. Altså, der er jo folk, der vidderligt bliver slået ihjel for, at man kan lave søjemarker. Mm. Det er jo det. Det er jo skørt, altså. Og som sagt, det, der sker over i Brasilien nu, specielt i Mato Grosso, fuck, det er jo ikke Nu er de gået i gang med Pantanal, altså verdens største vådområde. Mm. Det er de gået i gang med at lave om til søjemarker og græsningsmarker til kvæg. Mm. Så om det ikke var nok, så står Danmark stadig og vil ikke tage afstand fra Mercosur-aftalen. Altså den sorteste aftale i verden, den skal sikre en øget import af oksekød og soja til gengæld for, at Europa så kan sende flere benzinbiler mm. til Latinamerika. Fuck mand, jeg har sjældent set noget så sort. Og så står Jeppe Kofod og insisterer på, at det er grønt, for mm. hvis ikke vi importerer det, de produkter, så gør Kina bare. Mm. Det er bare den evige undskyldning. Det
1: er den evige undskyldning, ja. Altså det, det er egentlig meget sjovt, ikke? Fordi mange gange så de her, øh, altså her påstande om, at produktionen bare flytter til andre lande, de er jo blevet tilbagevist mange gange. Altså, der har både været økonomiske vismænd, der konkret har været ude og sige, at det slet ikke er så stor en andel af Danmarks øh, kødproduktion, som vil flytte til andre lande, så fremt at man, man minsker den danske kødproduktion. Noget af den vil selvfølgelig, det er klart, der er en efterspørgsel, øh, men det vil minske den samlede øh, produktion, og det vil det jo også, fordi at andre lande også skal leve op til klimaløfter. Altså det er jo noget af det gode ved sådan noget som Paris-aftalen. Det er, at man kan ikke bare optage kæmpe store, nye, forurenende produktioner i sit land, fordi så kan man ikke leve op til sine klimamål. Præcis. Og, 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 og den gang, at vi havde den her debat om, om, om minkindustrien, ikke? Jeg har, den, den er store modstander, jeg, jeg har mange år argumenteret for, at vi slet ikke skulle have minkindustri i Danmark. Nu mm. lukkede det så på en lidt anden måde, end jeg mm. havde forestillet mig. Men det er jo så, hvad det er. Ikke? Øhm, men da vi diskuterede det, der har jo stået nede i folketingssalen, det er på video, og den ene borgerlige politiker efter den anden siger til mig, at produktionen flytter bare til andre lande, så er det bare dårligt for dyrene jo. Hvorfor vil man lukke den danske minkproduktion sådan, at mink har det dårligere i andre lande? Ikke? Og hvad der er sket? Det er jo ikke... Det er jo ikke sådan, at produktionen bare flyttet til andre lande. Nej. Altså tværtimod, så sker der jo faktisk en udvikling i de her år, hvor at der er en kæmpe bevægelse væk fra de her produkter, som pels for eksempel. Ikke? Mm. Altså hvor modehuse vælger det fra, store virksomheder som Gucci og Prada vælger det fra, æ, lande overalt i æ, Europa forbyder produktionen. Danmark har været håbløst bagud på det her. Æ, vi er jo med til at skabe en udvikling med det, vi gør. Mm. Æ, det er ikke sådan noget sådan noget statisk noget, der bare flytter sig rundt. Men det er en fortælling, som, som der er mange, der har været gode til at opretholde, særligt lobbyisterne, men jo også borgerlige politikere.
0: Og den bliver bare ved og ved og ved med at komme. Man kan jo også se, altså, når de siger det der med mink for eksempel, mm. at så er der andre lande, der vil dem, og de får det være, men de kan ikke få det værre. I Danmark, der er en mink, skal have et bur på hvad, 70 gange 30 gange 45 cm. Det er jo en stor, skotræsætiske mand. Faktisk så giver de næst samme plads i Kina. Der er det bare lidt mere sådan med mindre i længden og en lille smule mere i højden. Mm. Og sådan, hvis du giver en mindre plads, så, er den simpelthen, så, så lever den så dårligt, at den bare dør. Mm. Det er også det med foder. Vi giver dem jo, så det meget bifang, så, så er det restprodukter fra landbruget af den ene og den anden art. Og sådan, det er det samme, de giver dem i Kina. Mm. Det er det samme, de giver dem i Rusland. Og som sagt, altså vi behandler dem så dårligt, så andre lande de ikke kan behandle dem dårligere, for så dør de bare endnu mere, og så kan de ikke have en produktion. Så det der argument er bare skident, og det du siger med de økonomiske vismænd, mm. location vil være på 45%, nu kan vi se Holland, de vil reducere antallet af dyr, Belgien, mm. Flandern, de skal mm. til det, Tysklands landbrugsminister flytter med det, ja, ja. New Zealand står og gør det, bare vent, mand. det kommer til. Andre lande hopper med på den, for det er rigtig godt i forhold til klima, og der er det også det med, at så siger vi, at så flytter produktionen til Rumænien eller til Ungarn, eller til Polen, hvor er, sådan, er det er sådan en leg, hvor I prøver at ramse landet op, der bliver flækket af svinepest, eller hvad. Mm. Altså Rumæniens svineproduktion er blevet mindre og mindre og mindre hen over de sidste fire år. Mm. Polen, om det flytter til Polen eller ej, det, det er jo EU-lov. De behandler dem lige så dårligt, som vi gør. De får samme mad, samme tøjer fra Sydamerika, samme det ene og det andet. Og, altså, det er ikke mere lige så... Og skulle Kina forøge deres produktion? Kina laver 450 millioner svin om året. Kina er den suverænt største svineproducent i verden. De vil ikke have flere svin, og de er jo også ved at blive flækket af svinepest. Arh, nu er det så ved at aftage. Det er sådan lidt location, hele argumentet. Der er også noget frægt implicit i det med at sige, sådan, andre lande er så dumme, så hvis de stopper med at lave det her lort, så kan de slet ikke vente med at få det. Mm. Sådan, hvor dårlig smag er det, vi tror, at verden har? Jeg synes, det er pinligt, man. Jeg synes også, det er pinligt. En ting er, at landbrugsloppen gør det, hvor det mm. sådan... Du skal ikke forvente, at alle er meget en lobbyist. Men at der er politikere, der står der, som står og snakker om vores vi og vel og bæredygtighed og dyrevelfærd. Mm. Og så samtidig, så er de bare klar til at tage alt det der, de står og visker øret på dem, og gentage det en til en, uden at tænke over det, fordi mm. de bliver betalt for det. Det er altså... Øh, det er fandme ikke sådan, at man er politiker. Nej, og, og man kan sige... Hvis at det så var fordi,
1: at de havde alle mulige andre måder, det så ville løse problemet med vores kæmpe dyreproduktion på, ikke? Altså, det, det, det blev jo fremlagt som om, vi kan desværre ikke mindst det, fordi så flytter bare et andet sted hen, og sådan mm. noget. Okay, hvad gør vi så? Der er jo ikke alle mulige idéer, for lige så snart, at der så er initiativer, som for eksempel fremmer, at vi spiser mere plantebaseret. Mm. Det virker jo meget konkret, fordi det kan jo ikke flytte væk. Altså, der er jo ikke... Folk spiser ikke mere bacon, fordi jeg holder op med at spise bacon, vel? <laughs> så altså, det virker jo meget konkret, ikke? Mm. Men det lobbyer, de jo også i Altså, de vil jo ikke have, at man for eksempel må kalde plantebaserede pølser for pølser. Så lobbyerer man imod det, og så må man ikke kalde en... en, et øh, plantebaseret produkt for cremet, fordi, jamen, det, det det, det, så noget bliver der lobbyeret for, fordi det er, øhm, det er sådan cream, og ja, der er noget der, ikke og, og øh, altså selv er der jo blevet argumenteret for, at det må man heldigvis gerne stadigvæk sige burger, om en mm-hmm. burger, selvom der ikke er, er dyr i den, ikke? Men, altså, <laughs> men det er jo seriøst, sådan noget der, de arbejder med, ikke? og det er bare et eksempel, altså, der, der er jo mange andre ting, der også foregår, som, som du bliver lobbyeret mod, og det er jo fordi, man grundlæggende ikke vil løse problemerne for den der industri. Og der bliver man bare nødt til at arbejde benhårdt på at gøre det nødvendigt. Og det er fuldstændig nødvendigt, at vi producerer mindre kød. Og det skal vi gøre globalt. Og Danmark, som jo et af de lande i verden, der producerer mest kød overhovedet på indbygge, så har vi jo et kæmpe ansvar. Altså. Vi kan også
0: se, at jeg har nogle gange støtte på argumentet om, at hvis vi producerer mindre svin, så kommer der bare mere oksekød og mere lam. Og det er endnu mm. værre, hvor det, sådan, det passer faktisk heller ikke. Hvis man kigger på, at det har været rimelig steady, hvad der er været produceret af oksekød og ah, der kommer mere oksekød, men ikke i forhold til den stigning, der har været i kylling. Mm. Det ser faktisk ud til, realistisk set, at hvis svineproduktion bliver mindre, og folk de efterspørger kød, så bliver det kylling, der overtager. Mm. Og der kan man sige, at klima- og for det, mindre end svin, stadig mm. for høj, ikke? Mm. men sådan, kylling er for eksempel også langt bedre end ost, mm. eller mange af de der ting. Ikke? Hvor, jo,
1: så... jo, i et klimaperspektiv er det jo rigtigt nok. Ikke? Jeg vil så sige... Jeg er lidt bekymret for, hvis folk de, øh, begynder at vælge øh, oksekød og svinekød fra til fordel for kylling altså, det er godt for vores klima, og derfor er det jo selvfølgelig positivt på den måde. Mm-hmm. Men forholdene i kyllingindustrien er helt groteske. Og fordi det er små dyr, der skal man jo også huske, fordi det er små dyr, så skal du også mange flere af dem til mm-hmm. den mængde kød. Så der er mange flere dyr, der lider, når man spiser nogle så, mindre dyr. Mm-hmm. Øhm, og altså med den helt almindelige kyllingerace, som vi bruger i Danmark for eksempel, ikke? som formelt hedder Ros 308, men som også er kendt som turbo-kylling. Sexet æm, navn. Ja. ja, skønt navn. <laughs> man lærer sådan nogle underlige termer, når man hører den her landbrugsdebatte. Ja. Men, men som mere populært er kaldt turbo altså de er jo fremavlet til at at vokse øh, fra at veje jo 50 gram eller sådan der til 2 til kilo på 33 dage. Æ, de, er, de vokser så hurtigt, øh, at øh, to tredjedele af dem ikke kan gå normalt, når de når tidspunktet. Det er sådan nogle små monstre, altså, som bliver fuldstændig ødelagt, fordi de skal vokse så stærkt. Ikke? Æ, og så, så står de jo titusindvis sammen inde i de her kæmpe store øh, haller. Og det er, jo, det er jo meget sjovt, ikke? Fordi du nævner også øh, svineproduktionen. Den er også meget optaget af, fordi den har en stor del af Danmarks klimaaftryk, og det er noget, det er virkelig kendt for. Ikke? Øhm, vi producerer jo øh, lidt over 30 millioner svin om året, vi producerer faktisk over 100 millioner kyllinger. Over 100 millioner? Øh, ja, og det er fordi, du kan have så mange flere mm-hmm. øh, på, på ingen plads. Ikke? Øh, det, det er nogle små dyr, øh, og, øh, og de er bare stået sammen i de der kæmpe så, så jeg vil sige, altså... Ud fra et klimaperspektiv er det positivt, hvis man skifter øh, svin ud med, med kylling, for eksempel, eller oksekød ud med kylling, hvor man gør en endnu større forskel. Men jeg vil opfordre alle til at tilvælge plantebaserede alternativer så meget, som de overhovedet kan, hvis de gerne vil både gøre noget godt for sig selv, og for klimaet, og for dyrene, og for biodiversiteten. Altså, man får ligesom det hele, når man satser på det plantebaserede, og jeg tror, det er det, der er fremtiden. Men dude, spare ribs... Ja, det smager godt. Jeg, jeg, jeg har været totalt kødhudet. Altså nu, jeg spiser ikke kød længere vel, men, men jeg har jeg har været kæmpe kødhudet tidligere i mit liv og vokset op i sådan en meget traditionel dansk familie med øhm, altså vores madvaner, jeg ved ikke engang, om man kalder det sådan dansk mad, men det er meget sådan klassisk det, man mm. spiser i Danmark. Det er ikke sådan lasagne og spaghetti bolo og ja, boller ja. <laughs> i karge, og bare sådan helt... Med distre og frigadeler. Ja, og, så, og bror, jeg har altid elsket de der ting, og det, det er overhovedet ikke derfor, jeg holdt op med at spise det. Altså, mm. Jeg kunne skide godt lide det, at tage taget det med i mit voksenliv, og, sådan noget, og blev ved med at spise de der ting, fordi jeg kunne godt lide det. Øhm, men hele den påvirkning, det har på dyr, natur og klima, det fik mig til at ændre mine vaner. Hmm. Og jeg kan jo faktisk stadig godt lide de der ting på en eller anden måde, ikke? Så derfor så er jeg jo også, altså nu er det ikke bare sådan, at jeg lever af, af bulgur og <laughs> uh, tofu og uh, sådan en raw food, vegan-agtig type, <laughs> vel? Altså jeg kan stadig godt lide at spise burger og pizza og uh, um, alt muligt, uh, butter og sådan noget der. Mm-hmm. Jeg laver bare nogle versioner uden kød i. Øhm, og det kan man godt, altså især nu, hvor der kommer så mange af de der plantebaserede erstatningsprodukter, ja. der tror jeg hjælper rigtig mange, som gerne vil fastholde madkulturen, øhm, men, men sætte et mindre aftryk på kloden.
0: Mm-hmm. Jeg husker en gang, da jeg boede, øh, boede hjemme, mm-hmm. voksede op på landet der, mm-hmm. så der er der jo langt mellem sådan ens venner. Min bedste kammerat, der er han boet 8 km væk, og mm-hmm. der var en gang, hvor at øh, min mor og far, de lavede celerybøfer til aftensmad. Jeg lover dig, jeg blev rasende. Åh, oh, jeg skulle bare, det var kød, jeg elsker kød. Fuh, sådan noget lammekøle og hakbøffer, alt det der ad. Selv den dag dag, der kan mm. være puh, jeg savner jer. Hvad kalder man en våd drøm, hvis det er mad? Mm. Det ved ikke, sådan, har drømme om det, altså. Ja, ja, ja. Jeg blev så rasende, så jeg cyklede hjem til min kammerat bare for at spise der. Jeg skulle ikke have sællet <laughs> Jeg lover dig, mand, min søster... Min øh, ene lille søster der, hun, blev, hun er seks år yngre end mig. Hun mm. blev vegetar, før jeg gjorde. Mm. Og jeg blev så sur, at jeg skilte hende så meget ud, at hun begyndte at græde. Mm. Og, så, og et eller andet sted, så har jeg altid været sådan lidt meget glad for dyr, og altid mm. været optaget af naturbeskyttelse og sådan. Så jeg vidste godt også sådan, pff, det er måske ikke helt godt, det der med insistere på kun at spise kød. Mm. Og så tog jeg ud og rejse. Du er en helt klaseskift i gymnasiet, og nu sidder du bare for en lang historie. Det er noget, ja. jeg gør. Men det er da skønt at høre om. Så kommer der lang historier, og konklusionen, den er altid chokerende kedelig. <laughs> Så tager jeg ud af er det det, du har bygget en podcast op omkring? Ja, det er, ja. Det er bare langt, lang, lang Det er ligesom et forespil, uden noget som helst. Der det. Så øhm, det ser jeg ikke øvrigt. Det der, det sagde jeg ikke. <laughs> Vi kaldte nu ind, det bliver ikke ud, men jeg står ikke ved det. Det, der står ikke ved. Så tog jeg ud og rejste der, og så var jeg et sted ud i junglen, hvor jeg øhm, gik og plantede skov, og så var vi nogle stykker der og en masse hippie'er. Mm. Og så øhm, var der en gut, som jeg blev super gode venner med, White Reed. Mm. Mm, han er journalist den dag i dag, fucking kontroversiel, men han er frygtelig. Anyways, jeg nåede hverdag ude i flere uger, uden at jeg fandt ud af, at han var veganer. Mm. Han sagde det ikke. Det er vildt. Det er fucking vildt. Og der var jeg sådan, shit, man okay, med den der på, hvis mm. man kan være cool, mm. og man kan være veganer samtidig, ikke engang siger det. Så har jeg flere undskyldninger. Så stopper jeg bare, så stopper jeg med at spise kød. Men jeg går fandme stadig, altså galt, man, man skal nærmest trække det ud af, Men der er mange selskaber, hvor jeg vil lyve og sige, at jeg ikke var vegetar, hvis det egentlig mm. var. Bare fordi man gider ikke tage diskussionen der mm. er det også bare det der med sådan
1: men, men, men der er mange selskaber hvor du vil lyve det. Så. Når, når sådan altså gru- i grupper når du sidder med andre
0: mennesker så gider du ikke sige det eller hvad ja hvis jeg for eksempel var op i ej, nu ville jeg op i det der var op til jørgen det var sådan mm. en af mine gode kammerater mm. bare lidt ja, døb ja. og familiearrangementer, så der er det også lidt sjovt, for der kommer jeg ind som sådan jeg har et stamp for approval mm. samtidig med at jeg bare er sådan jeg er bare kører af mm. så der kan jeg godt tage at sige det, også bare for at dræbe dem ja. også fordi jeg snakker dobbelt så hurtigt som dem mm. fordi de er fra jylland så ja, jeg ja. vinder men der er mange steder, så vil jeg næsten ikke sige det, bare fordi, en ting er, at i mit hoved, der er det sådan noget, vi skal være en masse mennesker på planeten, vi kan ikke fylde så meget, man. vi kan ikke alle sammen gøre præcis, hvad der passer os. Mm. Så bliver man nødt til at tage hensyn, og ligesom med sin diæt og sine rejsevaner mm. osv. Men for mange, der er det bare sådan noget, spiser du ikke kød? Mm. Hvad far så spiser du kaninmad? Eller hvad? Mm. Hvor er det sådan... Ja. Åh, oh, bare tage det ind. Det orker man næsten ikke. Så vil jeg bare det er det. lyve og være sådan, ligesom når du er ude at rejse, og du møder nogen, der er irriterende, som er dansker, mm. og så lyver du bare siger, du fra Slovenien. <laughs>
1: det har du også så gjort, det ikke. det har jeg ikke prøvet. Nej. Til gengæld kan jeg virkelig godt uh, genkende det der med uh, ikke at gide snak om ens egen madvaner. Altså... Uh, jeg tror, der er sådan en meget udbredt misforståelse, og der bliver også lavet mange jokes med det, og sådan, Åh, hvordan ved du, at en person er veganer, ah, de skal nok fortælle dig det. Yeah, yeah. <laughs> altså, hvor det er sådan lidt, jeg tror, mange af os har det sådan lidt omvendt. Altså, jeg vil ønske, at jeg ikke skulle snakke om det hele tiden, når jeg sidder i et eller andet selskab. Ja, altså fordi folk kommer altid med de samme dumme kommentarer og spørgsmål og sådan noget, og man hmm. skal selvfølgelig prøve at være sød, og det er, er, gør jeg altid, fordi jeg vil gerne give et positivt indtryk og, og sådan noget, og prøve at forklare, at det... Du vil bare stemme, godt... ved du, Carl Valtin, jeg har dig. <laughs> ja, det er det hele. Nej, men ja. jeg mener også, man bare sådan, i sociale sammenhæng, vil man jo hmm. gerne øh, sådan repræsentere, vegetarisme eller veganisme godt. Klar, ikke? Altså, det vil man jo gerne, øh, men, men okay, oh, man bliver træt af at snakke om det. Altså jeg vil, jeg vil også bare gerne, bare sidde til en eller anden familiearrangement, og så skal det ikke være sådan, det er det også okay, det du får, og ah, men det er jo nok ikke sådan, som mm-hmm. rigtig italieletter er, nej, okay. Altså, sådan, det, det er bare sådan, det er meget, øh, det, det, det er noget af det, jeg synes godt kan være lidt stramt nogle gange, men altså, jeg tror, det der holder mig op, det
0: er ligesom at vide, at man er med til at gøre en forskel også Jeg var i, uh, ja 100%. Mm men lidt en lille billede bille, bille forskel, men det er også en forskel. Det det. Jeg blev inviteret i radioen for, <clears throat> da der var det der med de der flæskestejer, der kostede sådan noget 50 euro for 10 ton her. Jeg kan godt huske
1: den der 4,5 så. Det var sådan, at var
0: Så blev jeg inviteret ind i, uh, i radioen der, mm. og med et program, hvor sådan, så havde de fat i uh, en, en landbrugslobbyisten fra Bæredygtig Landbrug. Mm. Jeg kan godt med hvor det sådan, uh, uh, skal vi diskutere det her? Mm. Og så øh, sidder jeg inde i studiet der, og har ligesom, da ordet bliver givet videre til mig, så er det første spørgsmål, jeg får, det er sådan, Nå, men Alexander, hvor længe har du så været veganer? Mm. Sådan, jeg når lige at tænke sådan, for det første, jeg er ikke veganer, altså jeg er da også sådan en sønder, ligesom i andre. Og så tænker jeg også, hvis det er den der framing, de laver på mig, mm. så bærer de selv om det, og så er det 20 minutter, med ren røverhistorie. Ah. Der var nul debat, mm. nul noget som helst. Jeg snakkede så langsomt, jeg var så irriterende, jeg havde også rigtig mange tømmermænd, mm. og jeg lover dig, der blev bare fjollet afsted, altså. Mm. Men deres er spøjst. det burde hede noget andet end veganer. Så snart jeg hører veganer, så tænker jeg på en eller anden, der er irriterende. Mm. <laughs> Sammen med vegetar, der tænker jeg sådan, mm. det burde hedde sådan noget, hvad vil jeg hensynsdiæt eller et eller andet. <laughs> der er jo mange,
1: der begynder at bruge plantebaseret mere. Mm. Æ, altså sådan, om jeg spiser plantebaseret, og der er mange produkter, så i stedet for at skrive vegansk på, skriver de 100% plantebaseret mm. eller sådan noget. Ikke? Æ, og det synes jeg er så fint. Altså jeg tror... Jeg har har det i hvert fald meget sådan, whatever works. Jeg vil bare gerne have sagen frem, lad os bruge de ord, der virker. Det det er så fint med mig. Men men jeg tror også bare, at der er en vigtighed i, at den her bevægelse ikke bliver sådan, at det handler om at være ren eller sådan noget. Det handler om at gøre så stor en forskel, som man kan. Og jeg kan jo se, at bare den bevægelse, der sker nu, hvor flere og flere mennesker sker ned på kødet, det gør en kæmpe forskel, og meget større forskel, end en lille, end en lille gruppe veganere kan gøre. Ikke? Mm. Fordi hvis du får en helt ungdomsgeneration, som har en helt andre madvæger, og spiser meget mindre kød, så får vi en meget mindre påvirkning på planeten. Vi kommer til at se en bølge, der er jo allerede i gang, af plantebaserede produkter, der, der vinder frem, og det bliver nemt at bare købe en Ben Jerry's, og så i stedet for at den er lavet på komælk, så er den lavet på ris og mandler og sådan noget. Ikke? Altså, øhm, det, jeg tror, at jeg tror, den her bevægelse kan skabe rigtig meget, ved at også være inkluderende over for alle, der gerne vil i en positiv retning.
0: Man skal også huske, man skal imente, at kød er jo egentlig ret dyrt. Når du skal lave kød, så bruger du, du bruger grøntsager til at lave kød mm. i foder. Så ja. det er jo klart, at kød skal være dyrere end mm. grøntsager dannet. Det giver ikke rigtig nogen mening. Altså, hvis du tager en flæskesteg fra, hvad fanden er det, der hedder? Minde, for eksempel. Mm. Så koster dig et kilo flæskesteg, der koster 600 kroner. Så har du altså et, øh, en gris, ikke? Nu siger jeg mm. gris for den det godt, mm. som har rendt rundt der og hygget sig udenfor. for masser af plads, vokset i sit eget tempo, alt mm. det der. Mm. Selvfølgelig økologisk og så videre. Mm. Og så koster det. Hvad det koster, altså, ja. så giver du 600 kroner, men så er det til også sådan, så er det kød, du kan stå indenfor. Mm. Det andet, det der med at trække sådan et, et, et halvt kilo fabriksvin til en femmer. Ja. Fuck, hvor ulækkert, ja, Det er for
1: vildt. Men altså, jeg tror også, der er mange, der, altså, fordi vi har den madkultur, vi har, så ved de slet ikke, hvor de skal starte. Altså, Næh. de ved heller ikke, hvor billige man faktisk kan få, og hvad bælfrugter overhovedet er, og hvordan man kan bruge <laughs> ja. med sin madlavning. <laughs> og det var da virkelig også noget, jeg skulle lære. Altså, det har da taget noget tid. Mm. Nu er jeg så privilegeret, at jeg bor i et, uh, i et kollektiv med fem andre mennesker, hvor vi har faste maddage, og vi har altid bare lavet plante og med. mad. Øhm, det er virkelig nice. Og så kan man ligesom, du ved... Jeg laver mad om mandagen, så, mm. øh, og i dag, der laver lavet så ikke mad, selvom det er mandag, fordi, fordi jeg skulle på mm-hmm. podcast. Klart. Mm-hmm. en af de andre så for det. Ja, det var så altså lidt. Ja. Ja, ja, det var skørt. Tak, Katarina. Mm. <laughs> <laughs> men, men, men ja, altså så, 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 når man har maddag, så bruger man noget tid på det, og man, man lærer, man udvikler sig, fordi man gerne vil gøre noget godt ud af det, og, og sådan noget. Ikke? Og jeg tror også, det der, det der med at turde prøve noget andet, det giver faktisk også en mulighed for at have fundet rigtig, rigtig mange positive madoplevelser. Altså det, det synes jeg i hvert fald, jeg har fået det seneste år, efter jeg har sådan udviklet lidt på mine egne vaner. Der
0: er også meget mad, som er super lækkert, hvor man bare kan lave det ja, uden kød, sådan mm, sagt. Ja, ja. Meget meksikansk mad. Ja, 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 Meksikanske køkken i det hele taget. Ad var det godt. Jeg skal også bare, at jeg skal sende. Dig. Jeg har en opskrift på en bønnestuing, som jeg har lavet, altså, brugt 10 år på at lave helt perfekt. Jeg,
1: den der, den pitchede du også, da Christine fra Greenpeace var herinde. Ja. Jeg hørte hørt din podcast. Du også. Ja. Jeg laver en selvsympønnestuing. Min venner er ikke egentlig. Ja. Men, ja. Ja, men det, ja, Jeg gør det hver gang. Hvor jeg, du må gerne sende den opskrift, så, så laver jeg den til mit kollektiv.
0: Må du være? Det er en fucking aftale, ja. Og så lave den en dag, og så tage lidt rester med, og så giv dem lige til Rasmus Præn. Og så sige den Alexander Holm. Svar ham lige på Twitter, ikke? Ja, præcis. Svar på de der 600 mails, det gør jeg hver gang, jeg er fuld så jeg skal mail til ham. Bæle nu svine ordentligt, Rasmus. Ej, det gør jeg sgu ikke. Jeg drikker mig nemlig ikke alt for fuld Her styrer altid min prændert. Sådan. Kan vi ikke lige... kan du tænker, nu tager vi lige kylinger, så tager vi mink, så vi kvæg, så tager vi svin. Mm. Kan du ikke lige tage først med kylinger slash høns og lige break det ned? Hvordan ser det ud i Danmark? 100 millioner, hvordan er det fordelt? Hvordan, altså, hvor mange af dem har det fedt? Hvor meget er konventionelt på fabrikker? Hvor mange er det ene og det andet? Bare ish, mm. bare tøm hovedet. Altså generelt kan man sige, at med alle de forskellige
1: øh, dyr, vi opdrætter, både høns og køer og svin, Øh, som de sådan primære, øh, der er den kommissionelle produktion, den altdominerende. Mm. Æm, så det er meget små procenter, øh, som er økologi og friland, og det gælder også hønserne. Man har en, øh, en æggeproduktion, hvor at, man kan sige, nogle af grundproblemerne, Det ligger i, hvordan man har aflet dyrene, og det er egentlig det samme med kyllingeproduktionen, altså produktionen af kyllinger til til kød. Man har aflet dem på en måde, de de her høner, så de producerer ca. 300 æg om året. Faktisk ville de i naturen kun producere sådan et sted mellem 10-20 æg øh, om året. Shit. Og, og det, så man tænker, hold kæft, det er lidt. Det var mm. da helt vildt. Mm. Nej, det er det egentlig ikke, fordi øh, det er jo deres cyklus. Ja, <laughs> altså, det er jo det er deres demonstration i virkeligheden, kan man sige. Ikke? Det det øh, ikke, ja. Hvor man har fremavlet dem på en måde, som så øh, har gjort, at de producerer sygeligt mange æg. Mm. Øhm, måden, den har man så, så, har man så inddelt i man mange forskellige former for ægproduktion. Jeg tror ikke, jeg kan gå ned i det hele, ikke? men du har både buræg som noget af det grældeste og du har skrabæg, og mm. du har fritgående, og du har økologi og sådan. Øhm, og der er forskellige velfærdsproblemer i de forskellige produktioner, øhm, men altså, øh, de har alle sammen problemer med, at de lægger rigtig mange æg, øh, og så også, at de er på en måde, så at de er så små, at de her lidt store æg, de laver, faktisk presser deres krop. Og det er blandt andet derfor, at 85 af alle æglæggende høns i Danmark,
0: de har brækket deres brystben. Ej, jeg kan lige få som en ting er, at jeg er så glad for, at jeg aldrig skal føde. Mm. Men tænk, hvis du skulle lægge 300 æg om året, og de var så store, så dit bryst bare brækkede igen og igen og igen. Det er, hvad er det, af ham? der den der gamle græske gut der ruller den sten op en bakker og så ruller den tilbage. Er det mm, synes for ja. i den dur. Det er ham bare værre. Mm, Hele tiden. Man brækker knoglerne igen og igen. Det, var det er meget forfærdeligt.
1: Det er meget voldsomt. Øhm, og øh, ja, de, øh, de har en hel del forskellige velfærdsproblemer. Så er der jo selvfølgelig også det, at når man øh, som en burhøen for eksempel lever på et areal, som øh, i Danmark svarer til et af firark plus et postkort, øh, så har man jo ikke så meget mulighed for at være høn. Mm. Altså, man har ikke mulighed for at, øh, at støvbade som de rigtig gerne vil. Øh, de har ikke sådan mulighed for at, at sprede vingerne, og øh, løbe rundt og lege, og gøre ting, som høner gerne vil gøre, når at, øh, de har øh, et naturligt liv. Mm. Øhm, mange af de samme problemer er, er gældende for, for skrabe. Øh, og faktisk kan man sige... Har vi en lidt ekstraordinær situation lige nu, særligt på æg, fordi øh, alle hønerne har så voldsomme lidelser i forbindelse med de her øh, brystbensbrud, at dyrenes beskyttelse faktisk har besluttet at fjerne deres øh, anbefalede af dyrenes beskyttelsemærke fra alle æg i fra Danmark. Alle æg? Ja, øh, de, det er meget historisk for den organisation, fordi de jo ellers ikke sådan meget, sådan, øh, øh, hvad kan man sige... Øh, anti-dyreproduktion, der er nogle lidt mere hardcore-organisationer, øh, der er uden dyrenes beskyttelse, de er jo meget sådan, jamen, vi mærker den gode pølse og mm. øh, det gode æg og sådan noget. Ikke? Klart. De har simpelthen valgt at sige, at vi mærker ikke nogen øh, i Danmark, øh, så længe at vi har det her problem. Ja. Så, det, så det er ret vildt. Æm, kyllingerne, der er, det er også avlsarbejdet, der gør en ret stor del af problemerne. Et kæmpe problem er jo også, at man har 10.000 vis af de her kyllinger stående i store fabrikshaller, hvor de står op og ned af hinanden.
2: Mm.
1: For nylig så lavede Landbrug Fødevare sådan et, et lille stund, og du smiler, så du kender det nok, mm. men hvor de ligesom sagde, Se ind i en kyllingestal, så kan du se, hvor fint det egentlig er herinde, og så er det ligesom sat nogle kameraer op, så man kan se, hvad der foregår. Ikke? Og det, der foregår, ser man bare, er nogle små skravl, som på ingen tid vokser så kæmpe store og render rundt oven i hinanden, fordi de er så grotesk mange dyr på, på nærmest ingen plads. Ikke? Altså, øhm.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg er begyndt at træne engang for sådan og nu kan man ikke sige det nu, fordi nu er jeg jo blevet voksen, og så får mm. man mindre muskler, ikke? Men jeg begyndte at træne, da jeg var sådan noget i start 20'erne. Mm. Helt klassisk, crossfit, weight gainer, bare mosede, mm. man Tog 12 kilo på på et halvt år. Jeg lover dig død, jeg fik skader. Begge mine knæ, albuer, mm. mine skulder. man kan ikke så hurtigt, må du ikke vokse. Musklerne kan jo godt følge med, men mm. senerne og knoglerne, det kan de jo ikke. Det er også derfor, de kan gå de der høns ja, der. Det, man, man er ikke glad til at vokse så hurtigt, altså. Nej, det, det er rystende, øh, og det er
1: jo bare et avlsarbejde, som er lavet med det ene formål, at det skal gå så hurtigt som muligt. Ikke? Og mm. Man skal producere så meget kød øh, som muligt, og også med så lidt foder input som muligt, og så de er virkelig er blevet optimeret. Det er jo den måde, man altså behandler alle dyr i industrien praktisk talt på. Og nu, det er en måde, hvor det handler om at være så effektiv som muligt. Og alligevel så bliver de aldrig så effektive som grøntsager, men du kan sagtens lave det mere effektivt af dyreproduktionen, og det går hårdt ud over dyrene. Det lyder sådan.
0: Ja, så det var måske høns og kyllinger. Vil du helst tage mink eller kvæg som den næste? <laughs> øhm,
1: jamen lad os bare starte med minkene. Det har vi allerede snakket en lille smule om, men tror du, vi kommer til at få minkavl i Danmark igen? Det kan godt være, at vi får en lille smule minkaflige i Danmark igen. Det kan hmm. godt være. Øh, mit håb er, at vi ikke gør. Øh, og vi får det aldrig i noget, der bare ligner den skala, som vi havde det tidligere. Altså før man aflevede alle minkene, øh, så var det op mod 40% af den globale minkproduktion, som foregik i Danmark. Så, så Danmark var ikke bare det øh, land, der producerede flest mink per indbygger. Vi var det land, der producerede flest mink punktum. Altså, så vi var en total mink og der var mange, der ikke havde opdaget, ikke? Øhm, Fordi ja. vi havde det der sådan, det skifter lidt fra år til år med sådan 14-17 millioner mink, producerede vi mm. øh, om året, ikke? Øhm, Og øh, noget af det, der er særligt graldt i forhold til minkproduktion, er jo, at øh, mink er et meget sådan dyr. De bevæger sig på kæmpestore områder øh, i naturen, øh, og al produktion, man har af mink, der er de i et lille bitte bur. Mm. Det er også en semi-akvatiske dyr, faktisk, altså det betyder, at de, de også er meget i vand, mm-hmm. og derfor så elsker de jo at svømme, de er svømmehud mellem tæerne, og ja, de bader og leger og, og jager øh, til, til lands og i vand. Og det er jo nogle ret fantastiske dyr, men igen har du så det problem, at du totalt forvolder skade på deres natur, ved at putte dem ind i det her lille, lille bitte bur. Ikke? De har ingen mulighed for at udleve deres, deres naturlige adfærd. Det er også et dyr, som, øhm, som bedst kan lide at være alene. Øhm, det, det er jo lidt særligt, at der er dyr meget forskellige, men, men mink, de, de kan godt lide at være alene. Øhm, og derfor så kan det blive enormt stresset af det her med, at stå tusindvis af dyr øh, sammen ind i sådan nogle store haller, som man jo gør i, i minkproduktionen, eller... Øhm, mange sammen i bur øh, ved siden af hinanden. Øh, det, det stresser dem. Øh, de kan bedre lide at, at være øh, for sig selv. De er solitære,
0: som det hedder. Ikke? Hvad øh. tænker du nu? Jeg har hørt det argument nogle gange med, at mængden har det fint, eller så vil de ikke flot <laughs> øh, Ja, Jamen, det er jo lidt noget
1: vrøvl. Altså, øh, der er jo nogen altså, der er nogen dyrevelfærdsproblemer, som man forsøger at undgå, fordi det går ud over produktet, så at sige. Ikke? Mm. Og det er for eksempel, hvis man, hvis man får det dyrevelfærdsproblem, som er, at de bider i sig selv, som er ret udbredt i minkproduktioner og sådan noget, man ser. Det er faktisk et problem for industrien, fordi det ødelægger de pels, de skal sælge. Så det er noget, man kærer sig om, fordi det handler om penge. Mm. Så det er jo rigtigt nok. Men, men du kan jo sagtens have en mink, som er sygeligt understimuleret, som er fuldstændig apatisk og ydelagt mentalt af, aldrig at kunne løbe og svømme og jage og alt det her, det kan du jo sagtens have. Mm. Øhm, fordi, altså ikke at de ikke ødelægger pelsen, så er det jo fint nok. Så man kan sige, øh, nogle gange vil der opstå dyrvelfærdsproblemer, som industrien har en økonomisk interesse i at gøre noget ved, men, men rigtig mange af de problemer, der opstår, kan de være lidt ligeglade med i et økonomisk perspektiv. Og det er de så desværre også ofte.
0: De gjorde en meget fin ting i Schweiz, mm. de, med deres minkproduktion. Ved du hvad er det, de gjorde? Nej. De sagde, I må gerne have mink, men hvis jeg har en mink, så skal den have minimum 3 kvadratmeter at løbe rundt på. Mm, og så lukker det. Helt lortet. Ja. Det kan jo ikke betale sig.
1: Er det præcis. Men det er jo, det er jo meget interessant, ikke, fordi øhm, Dyre-etisk Råd de har også lavet sådan en ny øh, vurdering af minkproduktion i Danmark, som, som jeg læste. Øhm, og øh, der sagde de jo også, at produktion af mink, som det foregår i dag, er ikke dyre-etisk ansvarlig. Altså, så man skal ligesom have en anden type produktion. Mm-hmm. Æ, så du skal have nogle... De har så ikke defineret præcis, hvordan. Så nu er det bare mig, der jammer, ikke? Men mm-hmm. det kunne jo være væsentligt større buer, måske et lille, et lille bassin, men... Anden, eller det, ja. ja, der kunne være lidt forskellige ting, som kunne stimulere dem. Mm-hmm. Det var aldrig kunne løbe rundt. Det vil være alt for dyrt. I forvejen er det jo sindssygt dyrt at købe en, en minkpælse, ikke? Fordi der skal rigtig mange dyr til bare én frakke. Mm-hmm. Så, så, så det vil aldrig kunne løbe rundt. Æ og, og det er jo også derfor, at, at mange dyrevelfærdsorganisationer og politikere rundt omkring i verden i årvis har sagt, at den her produktion skal bare lukke. Den skal lukke fuldstændig, den skal forbydes. Det er et overflødigt luksusprodukt, og man kan nemt øh, replikere det med øh, nogle sådan, øh, pelslignende produkter øh, og, øh,
0: det, du kan ikke have den her produktion, uden at folk et stor skade på dyrene. Det er også sådan ja. lidt Danmark, vi sakker lidt bagud, ikke? Mm. Og også nu kan man sige, nu er det både Italien, og det er Frankrig, og så er det jo, mm. det er fandme, jeg tror det er 22 forskellige lande, mm. i Europa, der har gjort det forbudt, ja. ikke? Jo jo, Jamen, de er
1: totalt bagud, og det er også, altså nu spurgte du mig, dit, aller, dit allerførste spørgsmål, var det her med, øhm, får vi minkproduktion igen, ikke? Mm. Jeg har jo gjort, alt, hvad der stod i min magt for at sørge for, at det får vi ikke. Altså, da jeg sad i forhandlingslokalet og forhandlede den her kompensationsaftale, hmm. øh, så var, havde jeg et hovedfokus. Øh, og det var at sørge for, at den her øh, såkaldte dvaleordning, hvor minkavlerne bare sådan skulle vente på, at starte op igen, mm. at den blev så dårlig som muligt. Mm-hmm. Sådan at ingen mengaavlere ville vælge at starte op igen. Det var mm. noget, af det, jeg virkelig var fokuseret på. Klart. Æm, og øh, det kan man også se nu, at der er nærmest ingen, der vil starte op igen. Det er jo fuldstændig ubetydeligt. Og det falder hele tiden, mm. Æ, og, og, og lurer mig om, der ikke er endnu flere, der kommer til at tage imod kompensationen af de aller sidste der, fordi det er jo sådan en meget lukrativ kompensationsordning, må man sige. Ikke? Det må man den, er, den er rystende god, og det var ligesom mit andet fokus derinde også, det var at sørge for, at at den kommentation ikke blev en voldsom overkommentation, og det lykkedes jeg ikke med, men jeg fik beløbet ned i forhold til, hvad det, hvad det var til at starte med, og hvad der har været på bordet og sådan noget. Ikke? Helt sikkert. Så, men, men, men i hvert fald, det var vigtigt for mig, at man ikke starter igen, og, og vi er nok inde et sted, hvor jeg vil sige, vi kommer aldrig til at få noget, der ligner den minkproduktion, vi havde, øh, og det er usandsynligt, at den starter i et særligt omfang igen. Men det er jo også blevet så symbolpolitisk en sag hele den her sag, at hvis de borgerlige vinder valget, for eksempel, mm. så kan jeg love dig for, at de kommer til at tillade at det kan starte igen, mm-hmm. og de vil synes, det er vigtigt. Selvfølgelig. Ikke? Så altså, vi må se, hvad der kommer til at ske.
0: En anden ting, noget jeg synes, man nogle gange har glemt lidt med minkproduktionen der, ikke? Mm. det er også det der med alle de undslubte mink. Man mm. har jo skudt årligt i, øh, så er der skudt 2.000 mink i Danmark, og det mm. var der er blevet rapporteret ind. Mm. Så er der også selvfølgelig alle dem, der ikke bliver rapporteret ind. Mm. Og man skal altså ikke glemme, at mængden, det er et nordamerikansk dyr, den hører ikke til i Danmark. Altså vi har jo vidderligt importeret den, det er et mm. amerikansk dyr. Ja. Når den slipper ud, så en stor minke komme op på næsten 1,5 kilo. Jeg lover, at den kan lave noget ravage. Ja. Og i Danmark i forvejen presset naturen, mm. og nogle af de områder, hvor der har været mange mengfarm i Nordjylland blandt andet. Mm. Ty nationalpark, mink, der kommer ind det er ikke godt, man. Nej. Lille Vilmo, så videre. Det er ikke godt. Altså, vi har bare tusindvis af mængder, der har flygtet hver eneste år, og så har de jo bare fri leg. Så er det er bare et Nej. vildt dyr, der ikke hører til her. En invasiv art, som så render rundt og laver ballading mm. For hvad? For at man ikke skal gå i, i, pille, i flis i Kina? Mm. Det er sådan lidt, kom nu, mand. Og så er det, så var det også en underskudsforretning til sidst. Og
1: Fuldstændig. Ja, men altså, der er, der er virkelig mange ting. Nu snakker vi meget om dyrevelfærden, ikke? Men det var jo også en hempe af ammoniakudledning, der kom fra minkproduktionen. Og faktisk så har de danske svinebønder virkelig været heldige, at man lukkede minkproduktionen, fordi Danmark så ikke ud til at leve op til vores krav på EU-niveau i forhold til, hvor meget ammoniak vi måtte udlede. Og det var meget svært at løse med mindre, om man gjorde noget drastisk ved svineproduktionen eller minkproduktionen. (laughs) Så det, at man lukkede minkproduktionen med snup snoptag, det har virkelig reddet nogle svinebønder. (laughs) Det er lidt
0: en sjov sidehistorie. Jeg ved, om de sidder yeah. der og så visker et forsigtigt tak.
1: Yeah. <laughs> ja, jeg tror ikke, at der er meget tak til den her regering fra, fra svineindustrien. Det, Nej, det, det tror jeg. Mig, men jeg tror, at nogle af dem har åndet lettet op, fordi man havde faktisk været nødt til at indføre meget skrarpere lovgivning på ammoniakområdet, hvis, at, hvis make, man ikke havde lukket minkproduktionen. Hvad med kvæg? Ja, øhm Jamen, der er flere ting, ikke? Altså, øhm, der er sket en udvikling over de seneste årtier, hvor færre og færre køer øh, får lov til at være på græs. Mm. Øh, og i dag er det normen, at køer ikke kommer på græs, øh, heller ikke i, altså i sommerhalvåret. Mm. Øhm, og øh, det er et ret stort problem for dem, øh, for deres velfærd. Og noget, øh, noget af det, som er det allermeste udbredte, det er, at de får øh, sådan en, øh, en sygdom, øh, som hedder... Øh, Uh, digital myntitis, digital dermatitis. dermatitis, det er det, der hedder, det godt, du ligner. jeg var
0: ligesom, hvad fanden er nu, det mm. hedder der,
1: uh, som sætter sig ved klovene, uh, blandt andet, uh, som
0: det er betændelse ja. i klovene, ja. det som, er fucking smertefuldt, ja. man kan gå ind og tjekke, der er nogen, uh, fan er det, han hedder, der er en inde på YouTube, der laver nogle videoer, hvor han beskærer klovene, huh GP tror jeg han hedder, uh. sådan en gut, han er rigtig redneck, mm. men det, jeg ved ikke hvorfor det er sygt meditativt at se på ham, der bare beskærer klovene, mm fuck, det kan se slemt ud. Ja. Når han skærer ind der, og du bare sådan noget, så begynder de bare at rødne, og det er jo af grund på de der betongulv, det er mm, de ikke lavet til. Præcis. Så får de virkelig bare, øh, ja, så deres fødder bare. Ja, de går, øh, går i deres egne afføringer og sådan noget. Ikke? Det er noget, mm. der skaber
1: problemerne. Ja, um, ja stort problem. Um, og så må man også sige, at for de køer, som øh, ikke kun øh, leverer kød, men som også øh, leverer mælk, er der nogle ret store problemer? Øhm, altså, der er jo sådan et grundvelfærdsproblem, som er i praktisk tale al mælkeproduktion, som er, at man adskiller kalven fra moren øh, meget tidligt øh, mm. i deres liv. I, øh, og når jeg siger meget tidligt, så er det virkelig meget, meget tidligt. Efter en uge eller sådan, ikke? Nej, øh, vi taler 12 timer i konventionel øh, produktion og 24 timer i økologien.
0: 12, 10, så har de også fået rigelig kærlighed så, for deres mor. Ja, måler. så har de fået masser af
1: moderlig kærlighed. Ja, øhm, ja det er rimelig groft, fordi det er jo klart, at, man, at, at dyrene gennem evolution har udviklet et stærkt emotionelt bånd til hinanden, kalven og, og moren imellem, fordi... Hvis at, at moren var ligeglad med sin kalv, øh, ville den ikke øh, overleve. Hvis kalven var ligeglad med sin mor, så ville den heller ikke overleve. Mm. De har, de har øh, knyttet stærkt bånd til hinanden øh, evolutionært, øh, som er øvrigt noget, vi kan se på tværs af, af alle pattedyr. Mm-hmm. Æm, og øh, og den, når det bånd bliver brudt, øh, det har lavet masser af forskning på det her også, øh, er det ret, øh, vold, en ret voldsom oplevelse for dyrene. Er det, er. Ja, det er voldsomt for, øh, for faktisk særligt for møderne også, øh, at få taget deres kalv fra dem. Æm, og øh, de kan stå og muge og øh, ligesom kalde på deres unge i lang tid efter. Øhm, og man skal huske, det er sådan lidt et fundamentalt ting med, at en ko laver ikke mælk, fordi den er en ko. Altså en ko laver mælk, fordi den er mor. Mm-hmm. Øhm, så den eneste måde, man ligesom kan sørge for, at de her køer producerer mælk, det er ved at inseminere dem og lade dem ligge og vide, føde deres kalv, og så tage kalven fra dem, og så tage mælken, ikke, som vi skal bruge. Øhm, og det gør man jo så systematisk gennem hele øh, øh, kones liv, indtil hendes øh, mælkeydelse, som man kalder det, ikke er høj nok, altså hun ikke producerer nok mælk, øh, og så bliver hun til kød. Mm. Øhm, og der er jo bare det her grundproblem med, at man har systematiseret den her adskillelse af, af kalv og mor, sådan at det øh, det er nok det største problem, du har i mælkeindustrien. Der er også flere ting i forhold til deres pladskrav og alt det her, man kunne snakke meget om, ligesom vi ser med alle de andre dyr. det og også, ikke? Men... Jo, det er en anden ting. Ikke? Det er jo i forhold til avlesarbejdet også. Mm-hmm. Det her med, at man har igen avlet dyret til at være så effektivt som muligt, så man har aflet nogle køer frem, som producerer sindssygt meget mælk. Det er også det der med, når... Øhm når man hører, det bliver sådan forsvaret, det der med, at vi skal jo mælke dem, fordi vi bliver nødt til at mælke dem, for ellers, så kan de jo, <laughs> de, ellers så får de ondt og sådan noget. Ja, ja, det er
0: jo fordi, de er fremhavlet til at producere fuldstændig <laughs> ja, vanvittige mængder mælk, og fordi man har taget der kald fra dem. Ikke? Det
1: er skørt. Jeg var,
0: jeg var mælkedreng en gang, ja. mm. og der skulle tjene penge til Langlandsfestival for mm. mange, mange, mange år siden. Ja. Og jeg var, der var på et tidspunkt en ko, der kom ind, så står der sådan en og så er der kører der ligesom går ind på hver side, og så har du, skal du oversætte kopperne på det og mælke for, os mm. sådan, jeg lover dig, jeg kan mælke for mm. Og der kommer på et tidspunkt en ko ind, hvor der er gået hul på den ene ans og så mm. kører der bare en stråle af mælk ud, en lille stråle af mælk, der bare står og strænder ud. Nærmest som hvis du, kan du huske, der er nogen kue i folkeskolen, når de tabte tænderne, og skulle lige blæse vand eller et mm. eller andet ud, der var de mm. tabte mm. Det var sådan bare fra en pat, og den kørte konstant. Det ja. er så de hurtigt mængden, der produceret. Det var fra en af de fire patter, ikke? Mm. Der er lort, der er smæk på. Hvad er det, 50 liter eller sådan noget? Sådan kan give om dagen. Det er absurd. Det er for meget.
1: Det er, det er voldsomme mængder. Mm. Øh, og ja, det er ikke godt for dem. Øh, og man kan også nogle gange se det på den måde, de går på nogle af køerne. De er, øh, altså, de er, sådan, de er lidt øh, små øh, med store yver, eller sådan. Det, det, det er som om, der er noget, der er forkert her.
0: Og kigge øh, på... Øh, altså de beslægtede dyr i naturen. Kig på en bisson eller en gaver eller, mm. eller et eller andet. Se på sådan en, en hund der, en ko, mm. der er, øh, altså, giver mælk. Mm. Den, de der patter, så store er de overhovedet ikke. Det er noget, vi har aflet frem. Det ser også enormt ja. ud. Ikke? Men okay. vi tænker sådan, det er normalt, sådan, skatten, så sådan en skatten ser ud. Det er den altså ikke. Nej, det, er det er os, der
1: har lavet ballade. Det er det virkelig. Ja. Det, er, det er ret absurd den måde, man har lavet sådan en på. Det, det, det er en meget sådan overset dyrevelfærdsproblematik. Altså, jeg synes øh, egentlig, man har været god til de, de senere år at fokus på sådan noget som, at øh, høn står i små buer, at det er et problem, mm. og at øh, søger bliver fastspændt og sådan noget, ikke at det er et problem og sådan noget. Det det er stadig noget, der foregår, men det er noget, vi får debatteret. Hmm. Men noget, vi ikke er så gode til at debattere, synes jeg, det er, hvordan vi har fremavlet dyr til at lide,
0: bare de eksisterer. Ikke? Altså, det, det, er virkelig, det, brutal. det er virkelig brutalt, ikke? Øhm. Og vi har ikke fremavlet til at blive dummere. Nej. Det, jeg synes, var lidt tavligt. Ja. Hvis det endelig skal stå der og lorteliv, så gør dem da i det mindste dumme. Ja, men det tjener du ikke penge på, jo. Nej, det er det. Så bliver hjernen mindre, så er der også mindre kød der. Ja, ja. og man kan sige, altså
1: i virkeligheden, ikke så. Selv hvis de bliver dummere, øh, så, så synes jeg egentlig ikke, at det er et væsens intelligens, der er afgørende for, hvordan man kan tillade sig at behandle det. Nu bliver det måske lidt højtflyvende. Men, 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 men det, der er afgørende, er, øh, om de er i stand til at lide
0: Ja, man altså man kan lide, selvom man er dum. Det, det, kan, man,
1: det kan man sagtens. Altså spædbørn er også dumme. Altså, de fatter ingenting. Mm-hmm. Altså, øh, mindre end en voksen gris. Mm-hmm. Altså, <laughs> ja. øh, men, men vi vil aldrig acceptere, at man gjorde noget, som indgivet smerte i et spædbarn. Og fordi man vil sige, jamen, altså, det kan jo godt lide. Du må jo ikke slå barnet, det kan jo lide, eller mm-hmm. sådan, ikke? Øh, og, og det synes jeg i virkeligheden er en vigtig pointe også, at... Altså, vi kan godt have en, en lang debat om, hvor intelligent en, en kylling er. Altså, øh, den fatter jo ikke så meget sammenlignet med et menneske. <laughs> eller sådan, de, de er lidt klogere, end vi tror. Det kunne jeg også <laughs> være lidt langt om. De er lidt klogere, end vi tror. Når man møder nogen lidt mere frie høns, mm. øh, så kan man også mærke, at de er meget mere sådan, legesyge og sjovere, har personlighed og sådan
0: noget. Mm. Men i
1: virkeligheden synes jeg ikke, at det, det er intelligensen, der er det afgørende. Altså, det afgørende er, om om de kan mærke, når vi gør skade på dem, og det kan det godt.
0: Det er som altså, om, man skal, sådan, øh, man skal gøre sig fortjent til ikke at blive tortureret. Mm. Det, er, det er også lidt tagligt udgangspunkt, jo. Ja, det må nok sige. Ja. Godt, inden vi kommer til sådan... Vi nærmer os jo slutningen mm. stille og roligt, hvor sådan, selvfølgelig vi skal snakke lidt om fremtiden dansk landbrug, mm-hmm. og hvad man kan gøre for at løse de her problemer osv. Mm. Men inden da... Vi har lidt vendt svine har vi ikke det? Altså, det er jo, kan man sige, det er jo den største bums på hele det danske landbrug, men der er jo, en ting er jo selvfølgelig, som vi har været inde på, det er foder, vi giver dem, mm. hvor vi bruger halvdelen af Danmark til at dyrke det, det er for meget. Mm. Så det med, at vi importerer soja, ikke? det er også noget mm. lort. Også det med, at vi giver dem svinefedt, mm. det er fandme ulækkert, mand. Altså, det er jo ikke det, man kan sige, det er jo ikke, jeg tror ikke, at de kan få monoklovsy af det, og jeg tror ikke, der er prioner, de rejser i fedt på samme måde, men det er stadig sådan helt ærlig mand. At tage en produktion af et dyr, forholdsvis en intelligent dyr også, mm. og bare give dem for virkelig dårlige liv. Mm. Og 25 procent af dem, de dør bare inden for det første døgn. Ikke? Og så oven i det, og så tag og så fodre dem med sig selv. Det er, at du kan bare nærmest ikke gøre det, gør det vel? Og så det med et argument om, at sådan, jamen, hvis ikke vi gør det, så er der bare nogen andre, der gør det. Mm. Det er den dårligste undskyldning i verdenshistorien. Ja.
1: Det er det virkelig. Øh, og det er rigtigt, vi har været lidt inde på svineproduktionen, men der er flere problemer. Vi kan jeg sagtens snakker ja. <laughs> om det. Vi kan om mm. det. Ej, altså, øh, et af de helt store problemer, øh, som, som, øh, som jeg synes er lidt underbelyst, det er den her meget tidlige fravænding af pattegrise, som man har. Mm. Altså, man tager dem simpelthen fra deres mor, ligesom dem, som vi snakkede om før, man tager dem fra deres mor øh, lang tid før, at deres øh, forståelsessystem er klar til det, for eksempel. Ja. Det betyder, at øh, de i meget stort ud får et diarré.
0: Det er bare spurgt fra starten af. Det, det.
1: Ja. Og hvad gør man så, når de får diarré? sænk. Be- det er det. Ja. Og man behandler dem med antibiotika, hvis de bliver syge. Sådan. Og man flokmedicinerer. Altså, man har... Men, men det, er, det, er, det er så absurd, ikke? I stedet for bare at lade dem få noget tid, mere tid med deres mor, ikke? Mm. Så, fordi de skal gå hurtigt, så giver man dem sænk, eller man, man giver dem antibiotika, når de får sygdomme. Og det er så absurd, fordi... Hvis vi to bliver syge og skal til lægen... Øh, og skal have antibiotika, så ved vi jo godt, at det er sådan noget, som det sparer vi lidt på, ikke? Det sparer mm. vi på, fordi vi ved godt, at vi løber tør for de her ting på et tidspunkt, at der kan opstå nogle ret store sundhedsmæssige konsekvenser øh, og så videre. Præcis. Ja. Æh, 70 procent af vores antibiotikaforbrug globalt, det går til landbrugsdyr. Puh, shit. Ja. Og det er jo bare, altså, en ting er, at, at du byder dyrene nogle vilkår, som gør dem syge, og selvfølgelig lider de af det, det det, det er der ingen tvivl om. Men jo også det her med, hvor store fare vi udsætter os selv for, øh, og at vi gambler i forhold til antibiotikaresistens og nye sygdomme alt det her. Vi har lige været igennem den her coronapandemi. Vi burde fandme være klogere end det. Altså, vi burde være klogere end det. Øh, og den næste pandemi kan meget vel komme fra svineproduktion. Altså, det er der masser af eksperter, der har peget på. Vi har haft oplæg i vores... Øh, hvad hedder det? Miljø- og fødevareudvalg på Christiansborg fra, fra eksperter på det her område, som frygter, at den næste pandemi kommer fra, fra konventionel
0: landbrugsproduktion. Det er bare gaven, der bliver ved med at give. Altså,
1: det er virkelig, det
0: synes jeg virkelig er nøjeren, og det, det er noget, vi skal tage meget mere, meget mere alvorligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, hvad tror du, hvis vi forestiller os, at man ikke havde noget, der hed konventionel svineproduktion, mm. Og du så havde dit ugenlige møde der med Rasmus Bræn. Mm. Du sagde, hvad er det, der hedder... Hvad så, Rasmus? Hvordan går det? Jeg på det hele. Fedt, jeg kan se, du tager det godt, mand. Du er og løb godt. Mm. Du ser også godt ud. Og jeg har fået en idé. Hvad med, at vi tager nogle vildsvin og så forædler vi dem lige, og så moser vi dem ind på fabrikker, og pumper dem med sindssygt meget biotika, og tager dem for deres møder for tidligere bare, mm. når de får sprudtet giver vi dem bare sænke. Mm. Og så mishandler vi dem, og det helt skal være indelukket forfærdigt forfærdeligt. Vi fodrer dem med noget, noget, noget søja, som vi får, vi fælder bare regnskoven, så laver vi er der. Og så prøver vi halvdelen af Danmarks areal til at lave det her produkt, som vi ikke tjener særlig mange penge på, og ofte ikke kan sælge. Skal vi ikke prøve det? Og, fedt. og så når folk synes det nederen, så øh, får vi en landbrugslobby, som står og siger, nej, nej det er fedt, og, og bare står og lyver lidt og spreder rørehistorier. Skal vi ikke have det? Altså, det vil være helt absurd, ikke, når man vinder det om. Det er så svært at afvikle noget, som man aldrig nogensinde vil installere. Mm-hmm. Det, vi har vendet os til det stille og roligt, at hvis det kom fra den ene dag til den anden, og okay, det er jo, at verden ville gå amok, det vil tage overskrifter på hele planeten, at Danmark var et sted, hvor dyrene blev mishandlet, ja. må man ikke glemme. Og tit, så er det sådan noget samvittighedsrytteri, og sådan noget, oh, og svine, de lider, mm. og bla bla, men det gør de fucking også, mand. Og vi, kan, vi har faktisk et alternativ, der hedder, lad være med at lave så mange, mand, og give dem noget mere plads.
1: Ja. Jamen, det, det er virkelig godt øh, sat ord på det, jeg tror, det er ret vigtigt, det her med, at vi bliver gode til at kunne forestille os en anden verden, og også at kunne Altså se, hvordan de her ting er kommet til at ske igennem historien og stille os kritisk over for, om det egentlig var en beslutning, som, som vi ville være villige til at træffe. Mm. For der er jo egentlig ikke rigtig nogen, der har besluttet, at det skal være sådan her. Lidt. At det er jo aldrig sket det, at der er en eller anden ordfører, der har mødt op til den ansvarlige minister og sagt, skal vi ikke gøre det? Mm-hmm. Det er bare kommet lige så langsomt. Der kommer noget teknologi, som har muliggjort det. Der kommer nogle eksperimenter med nogle... Ja, vi prøver at lave kyllingproduktion på en lidt mere effektiv måde, mm. og så spreder det og så lige så langsomt, så bliver det bare vildere og vildere, ikke? Øhm, der er aldrig rigtig nogen, der har besluttet det, men vi
0: kan jo godt beslutte at lave det om. Så lad os fucking gøre det. Lad os beslutte det lige nu her, mand. Ja, tak. <laughs> Hvordan tror du, at øh, fremtiden den ser ud for, øh, for dansk landbrug? Det kommer meget an på, hvem der har magten,
1: øh, men jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at dansk landbrug kommer til at forandre sig ekstremt meget de kommende årtier, uanset hvem der sidder på magten. Mm. Og det gør det, fordi vi er nødt til at drastisk reducere vores dyreproduktion, kødproduktion i hele verden, hvis vi på nogen som helst måde skal leve op til vores klimamål, og hvis vi skal gøre noget ved biodiversitetskrisen. Øhm, og så tror jeg også, at der kommer til at være så mange gode alternativer til det, vi spiser i dag, at der er mange flere, der vil vælge det fra os selv. Mm. Altså en ting er de politiske beslutninger, men alle de nye plantebaserede alternativer, der er til kød øh, og mælkeprodukter, øh, de bliver billigere og billigere. De bliver også mere og mere effektive. Øh, de bliver mere og mere velsmagende. De minder mere og mere om kød. De kommer til at øh, virkelig kunne revolutionere det her marked. Og så er der jo også sådan noget som, øh, altså produkter, som rent faktisk er kød, øh, som nogle gange bliver det kaldt uh, laboratoriekød, eller clean meat, eller mm, hvad det nu kan være, ikke? Klar. Øh, som jo kan ende med at revolutionere vores fødevareproduktion på ingen tid. Mm. hvis man lykkes med at lave nogle produkter, som er billigere end øh, det kød, der kommer fra dyr. Mm-hmm. Fordi så snart, at du får valget mellem oksekød, der kommer fra en okse, og oksekød, som er sådan kunstigt produceret, Dyrket, ja. Ja, hvor at, at øh, det sidste, altså det dyrefri kød, det er billigere, så vil der være rigtig mange forbrugere, der begynder at gå den vej. Og selvom at der er mange i dag, der der øh, nok synes, at det lyder mm. lidt klamt og mærkeligt, og de vil ikke spise noget, der er unaturligt, så er jeg bare ikke kun til tvivl om, at når
0: først det er billigere, så kommer det til at rykke helt vildt. Og sige alle, der synes, at, altså, hvis man endelig har det sådan, at uh, det lyder bare mm. så klamt, det der og kød, det er bare, fuck man, sendt mm. direkte ned fra himlen, ja. så tag ud på slagteri. Det er fandme også klamt, mand. Tag, tag til en af Danish Crowns store, tag en tur til Horsens, mm. og så gå ind der, og så bare rende rundt derinde hele dagen. Så, skal du da, så tror jeg ikke, du kommer hjem og skal have frikadeller i hvert fald.
1: Nej, og jeg tænker heller ikke, at den der idé om, at det er naturligt, at den kan øh, sådan, øh, blive ved med at være der, for når man har været på en svinefabrik, som jeg også har, og så set de der grise, der står på 0,65 kvadratmeter, øh, bliver pumpet med antibiotika, og som øh, får noget øh, foder, der er lavet til, at de skal vokse ekstremt hurtigt på, på ingen tid. Altså, det er, ingen, det er intet som naturligt
0: over det. Jeg kan ikke løbe, man tænker altså, det, ja når den kommer, den der med, generelt, når nogen siger, noget naturligt, mm. så kan jeg ikke være, være sådan, det er jo tit og ofte, tror jeg ikke, at de tænker over, hvad de mener. så vil du lige gå ned i den naturlige supermarked yeah. og købe en naturlig kotlet yeah. i en naturlig plastikindpakke yeah. til dit naturlige komfort, eller
1: hvad? Præcis, og ind og optage en meget naturlig podcast i en helt naturlig mikrofon. Som bare, altså, mean, det er jo. Ja, det er, jeg jeg er synes naturligt. i virkeligheden, at det er lige meget om det naturlige. Det er bare for at sige, at hele ideen om... At det skulle være naturligt, det vi gør i dag, er jo helt absurd.
0: Altså naturligt øh. blev jo bare parkeret for 30.000 år siden. Ja, ja. Derfra, der har det været, så kan vi kalde det kulturelt mm. eller et eller andet. Mm. Ikke?
1: Ja, eller også kunne man argumentere for, at alt er naturligt, for du kan jo ikke bryde naturens lov, øh, <laughs> og, øh, og vi mennesker gør jo bare, hvad der falder os ind, og vi har jo også instinkter og alt muligt. <laughs> ikke? Nå ja, men, altså det, jeg synes, det er, sådan, det er en mærkelig debat, øh, det der med, at, øh, at ting helst skal være naturlige. Det, det er der Enten ikke så meget, der er, eller også er
0: det hele. Se lige også, mand. Nu fik vi vendt. Vi fik vendt dyrevelfærd. <laughs> vi fik vendt biodiversitet. Vi fik vendt klima. Mm. Og vi sluttede fandme af med også at også være filosofiske. Hold kæft, mand. Det gør ikke noget. Det gør da ingenting. Jeg har faktisk, altså jeg har nået min liste igennem. Mm. Jeg ved ikke, hvis du har noget du vil sige her til sidst, noget du vil opsummere. jeg har jo selvfølgelig også en tak fordi du vil være med og mm. dele ud af det hele. Spændende at høre hvad der foregik derinde også og mm. se det fra, høre hvordan det er inde på borgen, også alt med landbrugslopperen og mm. selvfølgelig også, hvordan vi faktisk har en rimelig god mulighed for at gøre mange af de her ting bedre. Det er ikke bare problemer vi mm. snakker om, det er også nogle hvor der er nogle løsninger lige til højre penere. Fuldstændig.
1: Jamen, altså hvis jeg skulle slutte af med at sige noget, så ville jeg nok sige nu har vi brugt meget tid på at snakke om også hvor forfærdeligt det er den dyreproduktion, Og så synes jeg måske, det er meget passende at sige, at det er faktisk ret fantastisk, hvorfor den verden vi kan skabe, hvis vi vælger at ændre det her. Mm-hmm. Fordi hvis vi beslutter os for, at vi ikke vil plastre det hele sammen med fodermarker, og at vi i stedet vil spise nogle flere planter, så kommer vi til at få meget mere plads til naturen. Vi kommer til at kunne have et meget mere rigt øh, dyreliv. Vi kan øh, genskabe noget af alt det, vi har fjernet for at lave vores kæmpe kødproduktion. Vi kan måske også, altså hvis man skal være lidt højstemt, sådan, øh, være nogle lidt mere etiske mennesker i verden, hvis vi beslutter os for, at også andre arter er nogen, som tj- fortjener respekt. Altså, nu har vi brugt øh, mange år og gør stadigvæk med gode grunde på, at at øhm, ligesom udrydde alle mulige former for diskrimination inden for vores egen art, øh, og se, det ligegyldigt, om du er mand eller kvinde, eller om du er sort eller hvid, eller hvad du er. Alle fortjener respekt. Jeg synes faktisk, det ville være en ret fantastisk udvikling, hvis vi også kunne lykkes med i højere grad at respektere andre arter, uanset hvor forskellige de er for os selv.
0: Det er fucking smukt, mand. Du er syde, tak. Når jeg lytter til det igen, så når jeg hører, der skal man til at få en tår i mit øje, og det siger jeg, det er klart. Tak fordi du være med. Så jeg